0: Oh, les moteurs! Et où est-ce qu'il est ce camp de perchman Le gamme est
1: Vous êtes complètement tapés ou quoi? Euh,
2: Bonjour à tous, on n'a pas de bug, on n'a pas de bug. Première, non, euh, première fois que ça la se première lance sans aucun bug. commence à 19h. 40. Et c'est pas la seule première fois ce soir, puisque c'est ouais. la première fois qu'on est trois dans l'émission. Et on est avec Dedo. Bonjour Dedo, comment Salut ça Salut tout va le monde,
0: ça va très bien. Très content d'être là. C'est ça
1: fait
2: un plaisir
0: de te
1: recevoir.
2: C'est un voir. vrai plaisir de t'avoir. Ouais. Ah,
0: c'est bien, on va passer un bon moment logiquement. Mais on oui. a
2: prévu de parler de ciné, on a prévu de parler des actus de la semaine, de tes actus, parce que t'as eu une grosse actu euh, de la semaine dernière, si j'ai pas de sorti bêtises. sorti en
0: film euh, Ouais, oui c'est vrai, le film de l'histoire racontée par des chaussettes. Qui est, est sorti le,
1: le, 21, le 21, euh... 21 octobre. Et on a eu
0: presque une double actu en même temps. Le 20 octobre, si je dis pas de bêtises, le... on sortait le deuxième album des Princesses Leia aussi. Ok, donc okay. grosse ouais, 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 semaine chargée. Pas quoi. mal. Pas mal chargée.
1: Il y aura aussi euh, des jeux. On va parler euh, des, des sorties qui sont prévues aussi pour l'année, notamment. Tout Dune. à fait. Euh, et voilà. Et puis du coup, Dédon, on est très content de te recevoir. Ah. Tu es des comédiens, <rire> auteurs, réalisateurs humoriste, on dit humoriste, c'est ouais, euh, le euh, bon ouais, terme.
0: c'est pas, pas une insulte.
1: Tu es même chanteur. oui. donc euh, et euh, dernier artiste quoi en gros. Enfin, bon. ouais, j'ai fait fait la, la
0: chance de j'ai la chance qu'on m'ait accordé la possibilité de faire pas mal de choses et du coup je les prends, euh, je les saisis au vol quoi. c'est vrai que j'ai aussi l'occasion d'être scénariste et même d'avoir euh, donc fait une bande dessinée par le biais de Delcourt et de Davy Mourier. Donc ça, c'était pareil, c'était un, un aboutissement euh, qui n'était même pas euh, voulu au départ, parce que c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question de me dire « Ah, j'aimerais bien un jour faire une BD », c'était totalement hors de mon spectre euh, mental. Et puis ouais, il y a juste David Murray qui m'a contacté un jour, et il a créé une, une collection chez Delcourt qui s'appelle « Une 15 en moins ouais, ». chez il... il a fait euh, « la, la Petite La Petite Mort, mort », exactement. Et donc, il avait la possibilité de donner, euh, donner accès à d'autres histoires, des, des one-shots sur, euh, sur de la bande dessinée, donc il m'a demandé si j'avais quelque chose. Et je suis juste allé fouiller dans mes cartons et j'avais écrit, et, euh, quand j'avais 21-22 ans, une histoire un peu dans cet esprit euh, ici comics, pas d'ici comics, mais ouais, le, le ouais. côté Tales from the Crypt, les gens qui connaissent les contes de la crypte, ça leur ouais, parle. une anthologie euh, qui, qui passait sur M6 à l'époque. Et donc c'est tout à fait dans cet esprit-là, c'est un truc qui est un récit euh, comic ils ont appelé ça comico horrifique ça dit bien le truc, c'est vraiment okay. une histoire de genre avec des vannes à l'intérieur, très euh, toute proportion gardée, un peu dans l'esprit carpenter quoi.
1: Et je me posais moi la question, est-ce que dans ce moment-là, tu as le choix du euh, dessinateur ou, ou euh... Alors
0: logiquement oui, sauf que j'en avais aucun par la force des choses et ouais. ils m'ont présenté euh, ils m'ont présenté Weldonson, donc le, son premier euh, so, so, qui n'avait jamais rien fait avant comme moi ouais. par rapport à la bande dessinée qui était dessinateur mais pas encore dans l'axe de la bande dessinée. On s'est très bien entendu, il avait un trait euh, il a un trait très singulier, très particulier qui m'a beaucoup plu. On a fait des essais sur justement ce que j'avais euh, défini dans la bible des personnages, ça collait. Et ensuite, bah, euh, voilà, on a collaboré par-dessus et c'était vraiment une très, belle, une très belle opportunité, une belle aventure.
1: Ok, trop bien. Moi, je pas encore lu, mais j'essaierai je, de la lire. Euh, on, peut, on peut la retrouver. Euh, tu... N'importe où,
0: ça s'appelle White tout. Spirit.
1: Euh, mais ce n'est pas ta seule actu, parce que du coup, comme on l'a dit précédemment, tu as sorti le film L'Histoire racontée par des chaussettes. C'est sorti sur Canal Plus Kids. Plus ouais, et Canal Canal plus, plus.
0: En fait, ça a été euh, financé par Canal Plus, Canal Plus Kids. Euh, ça a été diffusé sur Canal Plus Kids euh, en, en exclusivité la première fois, donc le 21 octobre. Ça sera rediffusé à nouveau. Et c'est disponible actuellement euh, avec Canal Plus sur MyCanal. Vous, euh, vous pouvez le voir sans aucun souci si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, il y a des codes. Franchement, ça se trouve. Ça <rire> se trouve <rire> facilement. Vous pouvez voir le film. J'ai co-réalisé avec Yacine Bellouz, co écrit ouais, avec Yacine.
2: Et donc c'est peut-être l'occasion de revenir sur cette... Euh, bon déjà, on va revenir aussi sur toute l'histoire des, des chaussettes, mais, mais donc cette com, c'était une, une volonté, vous l'aviez pas annoncé, euh, vous n'en aviez pas beaucoup parlé à, à l'avance en fait. Effectivement,
0: effectivement, alors il y avait aussi des, des, des mesures contractuelles par rapport à ça, ouais. où on ne pouvait pas trop euh, faire de la com en amont, ouais. mais nous ça nous arrangeait parce qu'on ne voyait pas l'intérêt avec Yacine d'en parler trop tôt parce qu'on préférait garder la primeur justement de, de ce côté euh, attrayant qu'on peut avoir comme une sorte de, de façon de faire à l'ancienne. C'est-à-dire que maintenant, ce que je trouve un peu dommage, c'est que dans le monde du cinéma, ou en général parfois même dans le monde artistique, euh, on Alors, parle des projets 4 ans, 5 ans avant, on a des teasers, des trailers, et plusieurs, oui, et En oui, tu as déjà tout vu quasiment avant d'avoir eu accès à l'intégralité de la chose.
2: N'hésite pas à parler très proche du micro. Plus Il si y a quelqu'un qui l'a fait remarquer dans le chat. Ouais, ouais. Si tu peux être. Euh... Bonjour les sourds muets. Je suis ravi de faire <rire> votre connaissance. <rire> si je vais t'embrer au main, maximum. À
0: une main max du, du micro, si tu veux. D'accord. C'est bah, pas de problème. Là, vous m'entendez C'est super. Ouais, là, là, normalement, ils t'entendent très bien. Donc ouais, on, on s'était dit, euh, on n'avait pas envie d'en parler plus que ça. On en avait parlé autour de nous. On savait que le film allait sortir incessamment sous peu. À partir du moment où on en a parlé. Et on a fait vraiment un trailer parce que ça nous faisait marrer de le faire. On ouais. a fait euh, donc ce, ce, ce trailer qui est disponible sur notre chaîne et qui a été trailer ensuite acapella. Le... A Exactement. <rire> où donc on a mis des, on a fait un, un petit montage pour essayer de donner envie et de montrer ce que pouvait être la structure du film, euh, des chaussettes. Et on a fait acapella le Carmina Burana euh, que tout le monde connaît, enfin euh, beaucoup de gens connaissent. Oh. <musique> Et voilà, parce qu'on voulait un truc un peu épique qui avait l'air aussi un peu, euh, un peu enfantin, ouais. ce qui est un peu le, le, la couleur du film quelque part. Quoi. Quand on a créé euh, l'histoire racontée par des chaussettes avec Yacine en 2007, notre envie c'était de faire un truc un peu particulier. Alors, on n'a rien révolutionné, hein, les, les marionnettes, ça existe depuis ouais. toujours. Tout le monde a joué justement avec des Com chaussettes. Enfant. Comment est vous
1: est venue euh, d'ailleurs l'idée C'est euh, Parce que vous êtes rencontré avec Yacine euh, là-dessus Alors on s'est euh...
0: pas rencontré là-dessus avec Yacine, on s'est rencontré euh, par le biais du cadre du, du, du Jamel Comedy Club à l'époque. Ouais. Qui, a, qui, qui nous a tous fait connaître médiatiquement en 2006. Mais c'est vrai qu'on s'est très vite entendus euh, dans la vie déjà, dès le départ. On avait des, des tas de références communes et des, et des délires communs, on va dire. Euh, et puis, du coup, euh, amicalement aussi. Donc, l'un dans l'autre, tu as envie de faire des choses ensemble. Oui, Donc, on, un jour, vraiment, on, on avait envie de, de, de faire des choses. Il y a eu euh, un moment sur Nulle part ailleurs, la possibilité, de, qui ne devait pas s'appeler Nulle part ailleurs à l'époque, mais. Genre le grand journal, ça devait être le grand journal. Et il y avait euh, Edouard bert qui était reçu, qui faisait euh, de la promo pour un truc qui s'appelait le Grand Médzé, qui était une sorte de, de grand cabaret où il y avait plein de numéros à l'intérieur. Et donc on s'était dit, bah faisons un truc euh, avec Yacine. Donc on nous a dit faites un truc pour l'inviter si ça vous dit. Donc on avait fait plein de petits numéros débiles. Tu vois, à un moment, euh, il fallait, euh, fallait lancer une clope et la rattraper au volant joueur de la guitare. Ouais. Et on a fait une, un mini sketch à l'intérieur de deux chaussettes qui se parlaient avec Jésus et Judas. Et ça a été l'ancêtre de ça. On s'est dit, tiens c'est marrant. C'est vrai que euh, le fait d'avoir dans la conscience collectif des gens euh, cette idée de marionnette ou de chaussette, ça va faire que potentiellement ça peut parler à tout le monde. Et l'histoire, c'est un tronc commun qu'on a tous, mmh, parce que ça ouais. fait partie de l'humanité et qu'on a tous des réminiscences au moins du collège ou du lycée où on a appris des choses.
2: Et c'est un terrain sur lequel vous pouvez décliner à l'infini, en fait. Euh... Ouais, c'est l'idée,
0: ouais. parce que le, 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 le but était de parler de l'histoire euh, dans ses travers en général. Donc ça peut être soit des grandes inventions, soit des moments marquants, Soit même du coup par la suite euh, parler de grands événements qui ont pu marquer la pop culture On a fait l'invention des Pokémon ou des Simpsons Donc ça nous donne un, un spectre assez large pour faire tout ça Et donc on s'est dit ouais c'est marrant faisons-le Nous ça nous est rigolé On a fait six épisodes en autoprod euh, Avec des contacts qu'avait Yacine à l'époque Des gens avec qui il avait ouais. travaillé Donc Nadia Raymond et, et François Adnaud qui faisaient les décors et les chaussettes Et donc on a balancé ça euh, sur Youtube Et en 2007 on a eu un retour très rapide qui étaient des scores phénoménaux pour l'époque, qui sont complètement ridicules aujourd'hui. YouTube, YouTube 2007, c'était le début de YouTube. Ça venait à peine de, ça avait même pas un an dans les pattes quand on l'a planté. Et donc on a fait en une journée 40 000 vues, ce qui était très très gros à l'époque, ce qui est vraiment anecdotique. Même
1: aujourd'hui, c'est un très bon score. Bah c'est c'est pas, c'est pas aussi monstrueux, mais c'est quand même
0: important c'est pas autant marquant en tout cas à l'époque, mais même nous pour nous, on ne savait pas trop. On était, juste, on s'est vu d'un coup avec beaucoup de retours, des gens qui ont parlé sur les forums et des gens qui nous ont contactés pour dire « on aime bien, euh, est-ce que vous avez d'autres choses en stock ?» Donc on s'est dit « ah tiens, ça a l'air d'intéresser les gens mmh. ». Et puis du coup, on a eu l'occasion avec les pilotes euh, de, de, de faire des festivals euh, sur la création, la web série On a gagné des prix. Euh, en 2007, euh, on a gagné Luchon… Euh, le prix a été remis par Alexandre Astier. C'était assez okay. cool. C'était marrant.
2: Là, là, la boucle est bouclée. Euh... Bah, oui, là, du coup, <rire> euh,
0: on a pu, euh, 15 ans plus tard, euh, effectivement, euh, récupérer ça. Parce qu'Alexandre Astier fait partie du ouais. casting euh, du, du long métrage. la voix du temps. Il fait la voix du, du temps. Les deux personnages principaux sont Yacine et moi. Et le, le troisième personnage principal qui est la Némésis, en fait, c'est la voix du temps. Euh, donc, c'est Alexandre Astier qui le fait. On a eu la chance d'avoir un casting incroyable. Le casting de Zanzan. Pierre-Emmanuel Barré, Dizard... Euh, Uh, Amel Chabi, uh, Bérangère kriev Baptiste Le Caplain, uh, Bounaimine, uh, Kenko Jandif, des tonnes. Ouais. Si, allez si... voir,
2: allez voir la page hallucinée Ciné du, du film, c'est genre, euh, c'est fou. Il y, a, pas il, y a, mal. il y a tout le monde. On
0: a vraiment de la chance, on a vraiment de la chance. Les, les, les gens ont voulu collaborer à ce projet qu'ils aimaient bien. Euh, et, et avec Alexandre Astier, ça s'est fait très rapidement. Je l'avais contacté via Instagram. Il connaissait le projet à l'époque justement par rapport à une personne avec qui travaillait et qui a coopté le projet au tout départ. Et donc, euh, bah très vite, il, il a dit oui. Il a dit oui. Euh, et après, on a, on a pu embrayer derrière, quoi. Donc, euh, je ne sais plus quel a été le début de la question. Euh, bah, bien tu le, lancé débuts. sur toute l'histoire. Donc, bon, voilà.
2: Vous passez ensuite à Golden Moustache, c'est ça à vous, fait. Vous... Exactement. Donc, il euh, y a c'est M6 qui commence à produire. Enfin non, c'est pas ouais, M6, c'est. de
0: toute façon, c'était M6 malgré ouais. tout qui a mis euh, au départ l'argent dans la création de, de Golden Moustache. Golden Moustache, qui était à l'époque un portail de vidéos d'humour. Un peu comme College Humor ou Ready or Die ouais. pour ceux à qui ça ouais. parle. Euh, et donc, ils nous avaient contactés parce qu'ils voulaient du contenu, ils aimaient bien ce qu'on faisait, ils avaient bien aimé l'histoire racontée par les chaussettes, donc ils nous avaient commandé 9 épisodes à l'époque.
2: Et là, ça marche encore mieux euh, à ce moment-là. Ça marche
0: encore mieux, ouais, ouais. ouais bah, parce que du coup, euh, quand on a commencé à le faire, il y avait une grosse visibilité par rapport au portail. Ouais. Parce que des vidéos avaient marché et, et oui, donc on avait fait, je, je vois sur le retour, donc effectivement, on avait les fait Pokémon une des Pokémon. <rire> je crois, à je crois que c'est mon épisode préféré. Il y a je... plein de gens. Ouais. et eh bah ben, c'est très marrant, si tu veux, on en parle. Euh, je me souviens très bien parce que l'épisode, il était sorti le 12-12-12. Ça okay. m'avait marqué ah bah oui. 12 décembre, c'est mon anniversaire. Et donc, 12 derrière, j'étais là, ah, c'est un truc rigolo. Okay. Et sur tous les épisodes qu'on avait sortis à l'époque, donc il n'y en avait pas, pas non plus 20 000, quoi, mais ça devait être peut-être notre, euh, je sais pas, 12e ou 13e épisode sorti. C'est le seul où au moment de la mise en ligne, une demi-heure avant on était là, bon bah voilà, des fois il y en a des moins bien que d'autres, bah c'est tombé ouais. sur celui-là. C'est vrai Il est cool mais il est, je sais pas, on, on l'aime moins, un peu moins que les autres, mais bon tant pis, tant pis. Tant pis, on a tout faux comme euh, souvent, hein, c'est-à-dire que <rire> les gens ont dit « c'est le mieux de tout ». Et on est dit a « bon bah d'accord ». C'est il y en a un que t'affectionne énormément. Euh... Oui, il y en a plusieurs que tu as des enfants. Il y a toujours des parents qui diront « non, non, on les aime pareil <rire> ». Les parents mentent, hein, ils ont toujours un enfant préféré. Donc oui, il y en a qu'on affectionne plus que d'autres. Moi, je suis très fan de, euh, de la création du temps, enfin euh, la création de la seconde l'unité de temps. Ok. Ouais qui était dans les pilotes qui était très très absurde très mon petit piton un peu dans l'esprit et je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'invention de la télécommande aussi parce que sur, sur celui-ci à la fin euh, en fait il lui montre comment utiliser la télécommande en mettant des grands coups dedans. et t'as vraiment une minute de l'autre qui lui dit la 2, tac, la 5, tac <rire> la 6, la 4, la 2 et ça dure très longtemps, ça me fait beaucoup
2: rire. Mais moi ça m'étonne à quel point l'humour tient bien encore alors que ça a 10 ans et je suis désolé, je suis désolé de dire les choses tu comme peux, ça mais tu peux même dire ça a 16 ans. Hein. Mais euh, mais enfin ouais, <rire> moi je te parlais de celle de, sur Golden Moustache ah, oui. et, mais mais c'est c'est fou, fou parce que sur internet les choses, l'humour vieillit assez mal et ça, c'est vraiment intemporel. Je pense que c'est le format, c'est votre humour, c'est votre écriture, c'est la, la, DA, etc. Tout ça fait que, bah, en fait, ça passe super bien l'épreuve du temps.
0: Bah, c'est gentil. Bah, écoute, je sais pas. On n'a on a jamais calculé les choses. C'est-à-dire que, euh, effectivement, même quand on revoit les pilotes, ça a euh, une singularité visuelle par la force des choses. Même si c'est, tu, tu, sens que effectivement, entre temps, on a gagné un peu plus. Ouais. En, en gamme, on a gagné aussi en possibilité de production, donc la, la qualité s'en ressent, la mais qualité ma, mais de la Mais matière. malgré tout, ouais, ça a de la gueule,
2: quoi, en fait. Mais ça oui, a... en tout
0: cas, ça ne ressemble pas à grand chose. Quand je dis ça ne ressemble pas à grand chose, c'est ça ne ressemble pas à grand chose ouais. d'autre qu'on a l'habitude euh... de voir. Ouais. Et après, bah, euh, encore une fois, l'écriture, euh, soit on a du bol et on arrive à faire des trucs qui. Parce qu'on s'est jamais dit, on n'a jamais pensé, quel que soit le média d'ailleurs, hein, en termes de cible ou en termes de euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qui ferait que les gens ils auraient envie de le voir et de le partager. On a d'abord fait les choses parce que ça nous faisait rigoler, Yacine et moi. Et c'est peut-être ça qui fait que derrière, on a réussi à fédérer de manière assez large, toute proportion gardée, c'est que euh, bah peut-être des gens s'y sont retrouvés et que ça a une singularité particulière qui fait que soit tu aimes beaucoup, soit tu t'en fous, mais que ça laisse pas indifférent. Ouais, Quand je, je dis tu t'en fous, c'est tu passes à côté. Mais euh, ça laisse pas indifférent, parce qu'il y a des gens qui doivent trouver ça profondément nul ou pas marrant. Mais il n'y a pas de... Tu regardes et tu dis... Ouais, enfin bon, ça ressemble à mille, mille trucs que j'ai déjà vus. C'est très bizarre. Et bizarre, ça nous définit bien avec Yacine. Donc. Et donc, <rire> mais ce qui
1: est drôle, c'est que ça marche autant sur les enfants que sur les adultes. Tu as plusieurs euh, niveaux de lecture. Et ça, je trouve que ça fait en sorte qu'il y ait une œuvre qui continue à perdurer aussi dans le temps d'avoir plusieurs niveaux de lecture sur euh, un projet et,
2: et donc euh, la suite c'est euh, euh, crowdfunding ouais. CNC ouais. et tout fonctionne à chaque fois vous arrivez à, à, à trouver les sous ça pour, euh, pour ouais, continuer ça, à ça, produire ça, ça marche
0: bien en fait J'avais pour les 10 ans du programme je tannais un peu Yacine en disant ce serait bien qu'on en, qu en refasse les gens nous, continuaient de nous en parler ouais. dans la rue régulièrement donc on était là bon il y a plein de gens qui ont l'air de bien aimer 10 ans, allez c'est rigolo, on le refait et en fait la possibilité euh, la moins risquée c'était de faire un crowdfunding justement, un financement participatif parce que soit par rapport à ce qu'on voulait, on, on montrait, on avait très bien montré ce dont on avait besoin en matière financière, donc soit on arrivait à réunir la somme et on faisait les épisodes, soit on n'y arrivait pas mais du coup rien ne se perdait, donc c'est vraiment du win-win, donc on a eu la chance de pouvoir aussi à nouveau boucler le financement participatif pas, je l'ai dit un peu vite, le financement participatif, voilà. pour ceux qui ont besoin d'articulation, que je parle très très près. Et donc derrière, on a fait 10 épisodes, 10 épisodes euh, en créant cette chaîne YouTube dédiée à l'histoire racontée par des chaussettes. Et c'est vrai que ça a bien marché, ça a bien marché parce que les gens qui ont participé ont beaucoup aimé les épisodes et que derrière, il y en a qui ont fait que ça se partage bien, même pour des gens qui ne connaissaient pas du tout le programme. Donc euh, et, et pour revenir à ce que tu disais par rapport au fait que ça peut perdurer Ou que ça puisse toucher euh, plusieurs catégories de personnes C'est sûr que quand tu es un enfant, ça peut marcher même si tu as 4 ou 5 ans Parce qu'il y a des marionnettes avec des bonhommes qui ont des voix rigolotes Donc déjà ça oui, t'attrape des
1: des tout,
0: tout, tout peut t'attraper Quand es ado, as un autre niveau de lecture qui peut faire que tu peux trouver ça marrant Adulte pareil, on l'a montré aussi à des personnes âgées qui ont fait que ça marche parce qu'elle trouvait ça ou marrant ou qu'elle trouvait ça intéressant qu'on aborde des thèmes historiques. Donc cette, cette ouverture-là a fait qu'effectivement, ça peut fédérer beaucoup, beaucoup de gens différents. Donc ça, c'est cool. Et puis après, là dernièrement, ce qui était marrant, c'est qu'on a repris un coup de boost. Mais encore une fois, on ne le calcule pas parce qu'on n'est pas dans le marketing, on n'est pas dans cette mise en avant perpétuelle de se dire comment faire pour que tout le monde nous connaisse. On fait. Yacine et moi, on fait et après derrière... On on est presque un peu trop artiste par rapport à ça, c'est qu'on n'est pas en train de se dire, bon, maintenant, quel est le plan de marketing à faire On dit, on fait, maintenant, on, après, on court partout, on fait d'autres trucs, quoi. Et, euh, et on a pris un coup de boost il y a un peu moins d'un an, parce qu'à un moment, je regardais un peu les stats sur YouTube, j'étais là, tiens, c'est marrant, il y a un épisode qui... Y, enfin, on gagnait plein d'abonnés et plein de vues sur les épisodes, mais massivement, j'étais là, c'est bizarre. Dont l'épisode Hitler, euh, la comédie musicale. J'ai beaucoup aimé votre blague de l'attachement inférieur. Ne me lèche pas le cul Gunther. D'ailleurs, arrêtez tous de me lécher le cul. Et arrêtez de m'apporter des pommes, je ne suis pas votre maîtresse. On reprend C'est un des premiers
1: qui apparaît d'ailleurs aujourd'hui sur YouTube. Bah euh, parce qu'il qu a a
0: 1,7 million par rapport à la chaîne, donc c'est celui qui a pris le plus de vues. Mais en fait, le délire, c'est qu'il y a des collégiens et des lycéens qui l'ont partagé sur TikTok hmm. en tapant des délires. « Ah, ça, c'est moi en cours d'allemand. » en... Et tout cumulé actuellement, euh, j'ai vu ça l'autre jour, tous les extraits cumulés de l'épisode en intégralité ou par extrait font qu'il y a plus de 15 à 16 millions de vues sur YouTube. Donc, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas le programme ah, qu qui étaient là « Waouh, ouais, c'est quoi ce truc C'est marrant et tout. » Donc, bah on a dit « Ah bah cool, on se reprend un coup de boost sur des, des lycéens. » Et c'est un public super. Donc, nous, on est très contents de pouvoir toucher tout le monde parce qu'on voulait toucher personne en particulier. Donc.
1: Ouais, ouais. Coup, comment elle est... euh, tu voulais... Non, je pense que on a la même question. Comment est... elle est venue du coup l'idée du, du long métrage après tout ça Vous êtes approché par Canal, vous approchez Canal. Euh... Alors c'est
0: Yacine qui avait vraiment depuis un moment lui cette envie un peu folle de vouloir faire un long métrage. Moi ça me chauffait aussi, mais j'étais là ouais mais euh, faire un long, euh, ça va être dur quoi. Il faut ouais. trouver une prod. Et en fait c'est lui à un moment qui a monté sa production aussi, qui a allé au charbon, qui a essayé un peu de, de trouver des contacts qui a réussi à avoir le, le, justement cette entrevue avec pas mal de productions, et une donc qui est Bonne Pioche, Bonne Pioche Production, qui, qui a participé à la production ouais, du film. Et By
1: Production aussi.
0: Et B.Y. c'est Yacine en fait, c'est Benoît Yacine, c'est sa prod. Okay, c'est pour ça qu'il est, il est producteur exécutif aussi sur le long métrage. Et donc avec ce contact-là, euh, chez Bonne Pioche, ils ont beaucoup aimé ce qu'on fait, ils étaient très motivés pour euh, essayer justement de faire ce long métrage. Donc par ce biais-là, on a réussi ensuite à pouvoir euh, avoir le, 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 le contact de Canal+, mais qui nous connaissait aussi, c'est-à-dire que Manu Cohen-Scali, euh, la personne dédiée chez Comédie et chez Canal+, Comédie, euh, justement à ce genre de contenu-là, nous connaissait à travers notre travail euh, de stand-up et, oui. et de ce qu'on avait ouais. fait depuis 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans. Donc le contact s'est fait et ils étaient motivés. Et donc après, bah, du coup, on a eu cette possibilité effectivement de pouvoir, euh, de pouvoir se retrouver sur Canal+, donc on était très très contents. Et on est super content d'avoir réussi à passer à ce format long, qui est, euh, qui est un truc qu'on qu avait envie de faire, et qui est intéressant pour nous, parce que c'est-à-dire que c'est un film euh, qui, qui, qui peut être considéré comme un film à sketch quelque part, parce qu'il y a une, une arche narrative qui fait en sorte de relier tous les événements qui se passent à l'intérieur. Mais les épis Il y a des... ça peut être vu aussi de manière segmentée à travers ouais. 25 parties qui racontent des moments historiques ou des événements marquants de l'histoire.
2: Donc là, c'est Canal+, qui a vu un intérêt aussi à cette... Euh... C'est un double intérêt, ouais. effectivement.
0: Que voilà.
1: Pour que tu puisses les couper et les... Exactement, c'est-à-dire
0: qu'eux le diffusent soit en segmenté, soit en unitaire.
2: Ouais, j'ai ouais. vu, vu sur ma chaîne tu as, as les deux versions qui existent. Ouais. En même temps, c'est logique qu'ils qu aient fait ce, ce, ce choix-là. Mais la version film, elle est, elle est cool, quoi. En fait, elle se, elle se tient bien. Elle est...
0: Ouais, nous, on voulait aussi, justement, pas faire en sorte que ça soit. Euh, qu'on ait cette sensation juste de compilation, ouais, sans ouais. qu'il y ait vraiment de véritable autre intérêt. Voilà. On a vraiment voulu qu'il y ait une véritable arche narrative, d'où cette idée euh, de personnage qu'est le temps. Donc en gros le pitch rapide du film il est simple, c'est qu'il y, y, y a deux personnages qui sont Yacine et moi en personnage chaussette euh, qui sont en train d'être à la NPE et d'un coup ils se rendent compte qu'autour d'eux tout se fige, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe et, euh, et d'un coup ils sont absorbés donc, dans cette espèce de dimension parallèle du temps, de, de l'univers du temps qui leur explique qu'en fait ils trouvent qu'en regardant un peu tout ce qui s'est passé euh, depuis toujours on le gâche un peu en tant que lui parce qu'on <rire> fait un peu n'importe quoi, quoi. Et donc le, tout le, toute l'intrigue du film repose sur le fait qu'on va devoir le convaincre en allant justement sur différents moments marquants de notre histoire, les, que, les que les ça vaut le marquants. coup de faire redémarrer l'humanité. Et donc après, c'est une partie, entre guillemets, le jeu se situe entre convaincre avec des arguments, l'autre... C'est-à-dire, ouais. ou le temps, ou nous, qu'on a raison et qu'on peut mériter un point et qu'on gagne à la fin. Cette storyline,
2: elle, elle est inspirée de pas mal de choses, non Moi, j'ai beaucoup pensé à Bill and Ted euh, quand, euh, quand je la vois. Je ne sais pas si c'est une info. Alors, c'est marrant parce que
0: on l'a on vraiment fait sans se, sans se dire à un moment euh, qu'il y avait un référent potentiel par ouais. rapport à ça. Et effectivement, nous, c'est par la suite qu'on nous a parlé. Là, typiquement, je m'attais euh, je m'attais sur Sens Critique l'autre jour, je regardais un peu ce qu'ils en ouais. disaient. On est content parce qu'on a, on a plutôt des bonnes critiques. Et des gens, effectivement, nous parlaient de Bill and Ted. Et on m'a parlé d'un autre film que j'ai oublié, mais pareil, il y a ça, ça. Ça ne révolutionne pas, effectivement, ce, ce, ce procédé-là. Arrive très régulièrement, c'est-à-dire, il on, on, y a un Deus Ex Machina qui arrive, on, on prend des personnages, ouais. on les met face à une difficulté, ils doivent la surmonter. Mais on trouvait ça rigolo de le faire par ce biais-là. Moi, je suis dingue de cinéma depuis que je suis tout petit. Je pense que. Tu digères énormément d'influence et qu'après ça se trouve, tu vois, euh, quand tu synthétises, arrives à avoir une sorte de canal qui peut se rapprocher de ça, mais en tout cas on n'avait pas de référent particulier euh, par rapport à, à cette mise en place-là. Dans ouais. le
2: chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui
0: demande, elles sont devenues quoi les chaussettes Est-ce qu'il y a un entrepôt où il y a toutes <rire> les chaussettes dans le,
2: avec lesquelles vous avez bossé
0: Alors si c'est depuis tout le, depuis le début de la ouais. création, il y en a qui ont été juste, un moment, ça a été gardé dans des endroits et ça, ça prenait trop de place de stockage, donc elles ont juste disparu, on sait pas ce qu'elles sont devenues. Quand quand on a fait le financement participatif qui avait certaines contreparties okay. qui était de d'avoir des chaussettes. Donc il y a ah, des gens cool. qui ont des chaussettes des épisodes. Moi j'en ai gardé quelques-unes ouais. personnellement. Ah, T'as que
1: gardé, gardé la tienne ou pas du film Oui, euh, on gardé,
0: film euh, l'a gardé ouais, on a gardé toutes celles du film. Elles sont, elles sont chez, elles sont en stock quelque part. Qu elles sont très,
2: elles sont très ouais. travaillées. Ouais, ouais, ouais,
0: Nadia, Nadia Raymond a fait un travail incroyable. Donc,
2: euh, Nadia qui bosse avec euh, vous depuis Le, le début. En fait, le, le du début. On a gardé
0: la même équipe. Nous, pour nous, c'était primordial de bosser avec les mêmes personnes tout du long parce qu'on a démarré cette aventure avec des gens et qu'on voulait la prolonger jusqu'où ça ira et ça continuera normalement donc ouais euh, et puis on a tous euh, vachement step up quelque part progressé depuis, euh, depuis le début et ça se sent dans. dans mais tout parce qu'il
1: qu y a des, y a des gens qui pensent. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui pensent encore que les chaussettes c'est vraiment des chaussettes prises comme ça Malheureusement oui. Euh, ouais, ce ouais, qui est mais... très bien c'est <rire> que <rire> c'est dans...
2: c'est aussi bien fait. Hein, mais que... oui oui oui.
1: Mais dans le making of euh, dans le making of que vous avez que vous avez sorti sur votre chaîne YouTube justement il y a un petit segment où vous ouais. montrez aussi la création des chaussettes. Ouais. C'est vachement
2: intéressant. Ouais c'est cool. Je avec conseille aux gens Les, les voir. références historiques là dans son bureau et tout. Et où c'est même pas c'est pas pris
1: de base d'une chaussette c'est vraiment découpé du textile et tout. C'est ça
0: c'est vraiment une création de personnages ouais ouais c'est exactement euh, toute proportions gardée parce que c'est pas la même élaboration mais c'est un peu comme un Muppet en fait c'est-à-dire ouais, que sauf que, que là c'est c'est fait pour être porté sur une main et ça a donc cette forme particulière qui a donc moulé
1: la, la main, votre main ou le bras Non, pour, euh, non,
0: <rire> vous juste fait un... Non, par contre, il y a des moules, il y a des moules un peu standard de main qu'elle s'est faite elle-même avec okay. du plâtre pour pouvoir justement voir ce que ça donne une fois que c'est porté avant de pouvoir ensuite s'en servir. Il euh, y a quelqu'un qui nous
2: pose une question. Il y a Thomas Thomas Combray qu'on salue qui était là il euh, y a deux semaines ah, dans Thomas.
1: qui était invité euh, la semaine dernière. Ouais.
2: Euh, oui, euh, la semaine dernière, pardon. Euh, qui nous demande, mais alors c'est peut-être un peu délicat et je suis pas sûr que tu puisses répondre à cette question. Mais c'est quoi le budget d'un projet comme ça Et euh, est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment différent euh, un tournage euh, d'un film que des épisodes, j'imagine que du coup vous avez fait comme si vous avez enfin, le tournage
0: d'un gros film comme ça, c'est un peu comme faire beaucoup d'épisodes d'un coup c'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée parce que justement si on doit euh, ramener ça à une équivalence en nombre d'épisodes, ça fait 25 épisodes plus justement euh, toutes ces parties dans la dimension du temps qui donc, euh, font le lien entre chaque épisode, donc il y a un décor supplémentaire. Donc ça fait, euh, si ça peut aider les gens, effectivement 26 décors différents, euh, entre 75 et 80 chaussettes. En tournage, ça vous, a pris,
1: ça vous a pris 30 jours Ça vous a pris un mois en tournage alors en, en, Ça a pris les deux,
0: c'est-à-dire que d'abord, ça peut être intéressant pour les gens, on enregistre tout à l'audio, c'est-à-dire ouais. qu'on ouais, a oui. les textes, euh, qu'on qu travaille avec Yacine, ensuite on choisit les comédiens qui vont participer avec nous, on enregistre tout, euh, une fois qu'on a le texte d'ailleurs on part souvent on rajoute des impros parce qu'on aime beaucoup ça et on voit ce qu'on garde ou pas, on monte et en fait on a l'épisode monté à la fin qui est déjà prêt à être, en fait si ça marche à l'audio pour nous, c'est privilégier paye... l'audio pour voir si ça
1: marche, si ça fonctionne déjà parce à donc, comme un dessin animé américain
0: exactement quoi. la même chose, c'est à dire qu'on a, on a toute la base qui est présente et après euh, une fois qu'on a les décors et les chaussettes on fait de la synchronisation labiale c'est à dire qu'on passe l'épisode à l'audio et on parlent en même temps et on fait les personnages alors, en même
1: temps qui sont filmés comment ça se passe euh, justement pour euh, la synchro labiale c'est un truc qui peut être assez compliqué vous vous avez alors euh, pour les vous gens vous coup. avez quand même un, un écran ouais. en dessous qui remet qui remet euh, directement euh,
2: là si c'est comme les muppets du coup là ouais. c'est vraiment la même de technique pareil, que chez Street, à dire, euh... on
0: a on a un retour euh, donc on voit euh, donc sur le retour, on voit les personnages euh, qui agissent. Donc à partir de là, nous, on est dans une position un peu inconfortable qui est voulue oui. par les décors. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse en sorte, même par rapport au focal, de jamais voir euh, dépasser quoi que ce soit. Oui, là, donc ouais, on là, est forcément. vraiment toujours à tirer très très donc bas. Les là, vous et avez l'épaule niquée à la fin de journée. <rire> C'est assez particulier comme, euh, comme tournage. Il y a Eddie Izard justement, euh, qui a participé sur un des, un des épisodes, qui a tenu à vouloir faire euh, elle-même euh, sa chaussette et du coup elle elle la fait et très vite elle a dit plus jamais plus jamais c'était une très
1: mauvaise idée parce que du coup tu as, as dû découvrir des muscles que tu avais pas forcément l'habitude ouais. d'utiliser tout à fait
0: tout à fait ouais, ouais tu vois que ça tire à des endroits où tu dis je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des douleurs localisées
1: pile dans cette partie mais ça va moi moi en tout cas je suis je suis un peu dur au mal donc euh... est-ce que vous aviez des je sais pas c'est peut-être con comme idée mais des, je sais pas une armature en métal un truc pour soutenir peut-être à des moments où Alors, les chaussettes sont aussi au repos parce que vous faites pas que des mouvements comme ça il y a des fois où vous écoutez l'autre parler ouais. donc est-ce que a... pour garder une place très précise dans le cadre et tout ça vous avez une espèce d'armature en métal sur laquelle vous reposez il y a eu il y a eu des moments
0: où c'est arrivé typiquement sur euh, sur un épisode c'est-à-dire le, le seul qu'on a entre guillemets remaké qui est l'épisode de l'invention de la seconde il euh, y avait des moments où on avait des mouvements de balancier parce qu'ils sont dans le vide, ils sont dans les jardins suspendus de Babylone où tout est suspendu, donc eux-mêmes sont suspendus par des cordes. Et donc ce, ce mouvement de balancier euh, plus le jeu était plus simple et à un moment c'est servi du décor qui, où il y avait une sorte de balle de tennis pour pouvoir un petit peu le faire et un peu se reposer. Mais la plupart du temps quand tu es en jeu, c'est-à-dire quand tu ouais. joues justement les chaussettes, parce que c'est Yacine et moi qui faisons à chaque fois nos personnages, plus d'autres marionnettistes quand il y en a plusieurs... Euh, moi, en tout cas, en jeu, je ne peux pas être stable, parce que malgré tout, quand tu donnes des intentions, tu as besoin de vie. Donc, bah non, moi, je ne m'en sers pas, Yacine, de temps en temps, mais c'est vrai que ce, cette disposition fait qu'on ne peut pas être confort, que ce n'est pas très grave dans l'absolu, mais euh, c'est
1: pas simple, voilà, c'est juste pas simple, mais c'est quand même cool. Et moi, je me posais une question qui est peut-être un peu con, mais euh, non. Tu parlais, tu, tu parlais. <rire> tu parlais euh, on parlait tout à l'heure du fait que c'est un film à sketch. Tu le considères toi comme un film à sketch ouais, ou... C'est un film, c'est un long métrage normal, mais on peut être, ça
0: peut être catégorisé dans film à sketch. Film ça à me pose sketch. pas de problème.
1: Est-ce que c'était euh, par euh, par peur de s'éloigner et de s'éloigner de, de, de l'âme de, de ce qu'était la série de base ou c'était euh, vraiment une, une envie euh, particulière Non,
0: c'était euh, pas forcément... Je pense qu'il n'y a, a pas eu cette réflexion-là. Can Canal était intéressé aussi de pouvoir éventuellement avoir cette possibilité, comme on parlait tout à l'heure, de pouvoir segmenter à l'intérieur et de pouvoir avoir cette double diffusion possible. Donc à partir de là, nous, on était aussi en terre inconnu. Je pense que euh, naturellement, on s'est dit que c'était peut-être euh, la meilleure façon de rentrer, en tout cas au début, dans cette histoire de long métrage, de ouais. passer par une formule qu'on connaît bien, mais que malgré tout, on trouve aussi. Euh... Exactement. Euh, donc on s'est pas dit, il n'y a eu ni contrainte ni envie, c'est-à-dire que ça s'est fait assez naturellement d'un côté comme de l'autre. Maintenant, c'est vrai qu'on a cette envie de, 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 de fiction, c'est-à-dire de, de véritable histoire ouais. à mettre en place, euh, qui, se, qui, qui naîtra probablement, on l'espère en tout cas, mais elle, elle est aussi... On a envie d'une suite en tout cas, pas forcément okay. d'une suite par rapport à cette histoire-là, mais on a envie de, de, de retourner là-dedans parce qu'on a énormément aimé l'expérience et que, euh, et que je pense qu'on a, on a des idées euh, pour une véritable fiction autour de ça. Ouais.
1: Petite interruption pour vous dire que normalement à ce moment précis il y avait un segment jeu, mais c'était un jeu visuel, et euh, du coup on ne peut pas vous le mettre en podcast. Mais pas d'inquiétude, parce que sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver tous les jeux, et il y en a plein de, que vous avez potentiellement loupé dans les émissions précédentes. Donc voilà, YouTube, Caméflex, plein de vidéos qui vous attendent.
0: On
2: a vu un film euh, ah, Moi aussi Bah ouais, on l'a vu vrai. tous aujourd'hui, on l'a euh, vu. Le... Non,
1: non, non, Dedo il ne l'a pas, si euh... pas vu. Moi je ne l'ai pas vu, si c'est ce film-là, je l'ai pas vu.
2: Le... le Miyazaki, le Miyazaki sortie,
1: qui est sorti euh, hier euh, ouais Qu'est-ce que. du coup on parle de, du Miyazaki on, je... on, on va parler brièvement du, oui, du par Miyazaki exemple. il revient après 10 ans Ouais. Miyazaki, il avait fait euh, Le vent se lève qui était son dernier film. Qu'est-ce que tu en avais pensé, toi, de, du vent se lève
0: C'est pas... loin comme souvenir ou pas Non, j'en je, souviens à peu près malgré tout. Je préfère le Miyazaki onirique que le Miyazaki concret, ouais. euh, même si, bon, pour le coup, c'était presque à l'époque son idée de, de film testament par rapport au studio. Ouais. Donc c'est logique que ça soit un truc un peu plus personnel. Mais c'est vrai que je suis un peu plus touché par... Euh, par les univers euh, type euh, Shihiro, Mononoke, Totoro, euh, C'est marrant. Musica.
2: Parce que là, j'ai l'impression qu'on est entre les deux avec le garçon et le héros, en fait. On est on complètement est... entre les deux. On est
0: complètement entre le
2: réalisme. Il y a toute une partie du film qui est, qui est très réelle et toute une partie qui est très onirique. Euh...
0: C'est peut-être voulu, du coup, tu vois, d'avoir de, de, ouais. cette, euh, cette distinction, mais malgré tout, qui fait que ça réunit les deux, les deux pendant.
1: Euh, en tout cas, c'est son douzième film. Qu'est-ce que ça raconte C'est l'histoire de Maito qui est un jeune garçon qui vient de perdre sa mère dans un incendie et il part vivre avec son père à la campagne. Et sa tante... Et tante, qui est sa nouvelle est mère. sa nouvelle maman. <rire> et du coup, en fait, il va rencontrer un héros cendré qui va le mener dans un nouveau monde, grossièrement, c'est ça
2: Voilà, voilà. Pour, pour pas trop en raconter, c'est à peu près ça.
0: Ça s'approche ouais. un peu, tu vois. Moi, je m'étais caché de toutes les infos possibles. Pardon, infos désolé. Possibles. Non, mais c'est pas grave. <rire> mais c'est intéressant parce qu'il y a, y a quelque chose du, qui tient un peu justement de la, du scénar de Totoro par rapport à ça. Ouais. Sa mère malade, le truc avec un, un, la famille, euh, le fait de vouloir... Euh, Sortir d'une certaine torpeur, d'avoir. Même un, un...
1: même un Shiro, tu vois, il s'extirpe ouais. du ouais. monde réel pour de la aller vers l'ailleurs. De... De la,
0: sortir de la cellule familiale pour y revenir. C'est le Magicien 12, en fait. Mais c'est Os, c'est Lewis Carroll, c'est des influences qu'il ouais. a aussi, je pense. Ouais.
1: Et en tout cas, il euh, faut savoir que nous, c'est sorti hier, au Japon, c'est sorti bien plus tôt, c'est sorti mois, le, euh, en juillet, le 14 juillet, je crois ouais, que c'est sorti. Ouais. Donc c'est <coughs> sorti il y a. Il un bon moment déjà. Et c'est carton plein. Euh, ça a été un carton. Euh, Et en plein France
2: aussi, au mais on, va, on va y revenir.
1: En 4 jours, il avait récolté 2 milliards de yens. C'est 13,5 millions d'euros. Propre. Donc c'était vachement bien. Et. Euh, au bout d'un mois et, et ce que tout le monde a déjà dit, mais il n'y avait pas de promo. Ça, c'est un, un truc de fou, c'est qu'il n'y a pas eu de promo. Il n'y Is... a
2: qu'une
0: seule affiche très abstraite. Je trouve ça très génial. Abstraite. Ouais, c'est cool. Ça... Moi, j'aimerais qu'on revienne à ça, mais alors évidemment, ah, moi, On avec en Miyazaki, en... c'est facile parce qu'en a... fait,
2: ouais, Miyazaki. Même en France, t'as pas besoin d'une promo de zinzin. Non. Hein, non, non, euh, non. parce que je sais pas si du coup c'est l'occasion de faire la transition, mais le film est sorti hier et plus gros démarrage de l'année en France. Plus de alors j'ai pas les chiffres Donc je vais pas, je vais pas donner de chiffres, Mais mmh. dé, euh, il a dépassé Barbie en, en démarrage En journée de démarrage Incroyable. Ce qui est, En fait c'est ce
1: extrêmement bien tombé Moi j'ai essayé d'y aller hier soir pour, pour en parler ce soir Et faut être conscient que ça tombe Pendant les vacances C'est tombé pendant les vacances Un jour férié Exactement Un jour
0: férié Donc c'est vraiment tout La configuration optimale Pour qu'il y ait des gens qui puissent Et même y aller. si
1: c'était pas ça Il y a quand même le mercredi Donc du coup euh, l'après-midi Ou euh, le soir as des parents qui peuvent quand même C'est un film dans, euh,
0: familial en plus Bref et
1: j'ai essayé d'y aller gros hier carton. soir et je suis arrivé à quoi 17h et les séances toutes les séances de la soirée, elles étaient, elles étaient prises. Et
2: pour vous dire à quel point euh, le, le cinéma en général a eu du succès hier, il y a un film qui s'appelle euh, Inside que du coup on a loupé, qu'on n'a pas pu euh, voir avec, euh, euh, à l'intérieur euh, avec William Defoe, qui a l'air plutôt intéressant. Je ne sais pas si le film est bon, mais ça a l'air plutôt intéressant. Moi, ça m'intriguait. Et, euh, et d'après ce que j'ai compris, au hall, euh, au UGC des hall du coup, euh, qui est un bon baromètre de fréquentation ouais, sûr, de, du cinéma fait. en général, euh, séance complète à 14h, séance complète à 17h. Donc, il n'y a pas que le garçon et le héron qui a fait des entrées hier, euh, visiblement, là, le cinéma, ça a, oui. ça a pété des scores.
0: Après, ce y a de bien aussi, c'est que quand, quand, quand des gens ont envie d'aller au cinéma, si jamais il euh, y a ça. des locomotives, quoi ouais. qu'il arrive, si c'est plein, ils vont essayer de se rabattre sur autre chose. Bah oui, Donc sûrement, ça va ouais. servir un peu tout. Moi, ça me, me, me fait plaisir d'entendre que effectivement, les gens retournent massivement au cinéma. Même si, pour le coup, Miyazaki, tu peux, enfin, c'est toujours facile à posteriori de, de, de dire euh, « oui, on aurait pu savoir que c'était un succès ». Mais c'est vrai que là, entre la configuration de, des vacances du jour férié et aussi que ça fait depuis Mononoke, donc depuis 97, que Miyazaki dit que c'est son dernier film. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, personne n'est éternel. Là il,
2: là, il a dit qu'il est revenu en studio et qu'il a arrêté l'idée de prendre sa retraite ouais, et qu'il ouais, bah, déjà sur ils, le prochain film.
0: mieux, et c'est tant mieux, mais c'est vrai que bon il rajeunit pas à Miyazaki donc ouais. on risque on va pas en avoir 14 derrière donc je pense qu'il y a des gens aussi qui se disent c'est peut-être le dernier Miyazaki qu'on aura en salle donc ils ont envie de vivre cette expérience là c'est cool vrai, vrai. non et qu'est-ce que tu en as pensé toi du
2: coup de ce film Tom euh, du Miyazaki bah, moi, on, va dit... spoiler, non, hein, on va pas te spoiler hein non juste, non non je peux dire un, un peu
1: un peu déçu je crois que j'étais un peu déçu parce on est... que je me suis un peu fait chier. On était avec
2: Alexis Roux de réaliser son oui, truc hein, dans la vrai. salle, à qui on fait des bisous. <rire> euh... On a, a, a pu débriefer une... le film a fait à la, la sortie. même
1: séance ensemble. Non, moi, je, je trouve qu'il s'éparpille un petit peu euh, parfois. Et je lui reproche un peu dans, dans le scénario euh, de développer pas mal donc, euh, le personnage qui va dans, son, dans ce monde-là. Je trouve qu'il développe plus le lore et tout ce qu'il y a autour que parfois euh, l'histoire en elle-même. Et que des fois, bah, tu te retrouves avec des longueurs et ça s'éparpille un peu, ce qui fait que, un ah moment, moi, je me suis un peu, je me suis un peu ennuyé. Euh, c malgré beau, le fait en tout que cas, c'est très joie, très alors beau. Alors c'est magnifique. Des images, effectivement, c'est
2: magnifique. Alors je sais pas si ça a été euh, le cas pour ce film-là, mais d'après ce que j'ai compris, Miyazaki il a une méthode de travail, c'est que l'histoire s'écrit en fonction des dessins et que euh, vraiment on y va au feeling. quoi, En fait, le film se dessine et se raconte euh, au fur et à mesure de la production. Ce qui est pas du tout une technique euh, classique de, de création, ah parce non. que normalement tu écris un scénario et ensuite tu le tournes ou tu l'animes. Mais là, visiblement, l'écriture la, et l'animation sont vraiment entremêlées. Euh, et Peut-être que sur euh, certaines, euh, certains films de sa carrière, c'est une réussite totale. Euh, bah, la plupart de ses films, en vrai, oui, hein, oui, tous oui. les films que tout le monde a vus vu, euh, plus, euh, plusieurs fois et que tout le monde connaît. Euh, là, je ne sais pas s'ils ont utilisé euh, toujours le même procédé, mais si c'est le cas, ça a pu faire défaut au film parce que tu as ah, un parfois, petit peu l'impression, à certains moments, que la, la narration essaye de raccrocher les wagons à plusieurs euh, moments. Euh, tu as des personnages euh, qui arrivent, qui repartent, etc. Euh, je sais pas, c'est difficile d'en parler sans que t'aies vu le film et on va pas non plus spoiler euh, non, euh, au non, chat, but. mais voilà j'ai l'impression que ça a peut-être euh, fait défaut au film, ce, ce mode de production après, euh, je sais quand, pas. Quand
0: vous dites ça, c'est par rapport à... parce qu'il y a plein de gens qui, qui, qui différencient, euh, enfin qui différencient, qui, qui justement confondent scénario et intrigue c'est parce que justement, il y a des moments où juste tu vois des personnages qui errent sans trop de but et que du non, coup... Non c'est même vous pas, pas trop ça,
1: ça. c'est même pas trop ça, mais c'est qu'on va te prendre un, un temps en disant, ah, tiens regarde... Euh... Euh, on va suivre, on va suivre euh, ta, ta quête principale et puis on va suivre ce, ce petit tronçon qui va t'emmener ailleurs. D'accord. Et où parfois où tu te dis, ok, pourquoi pas. Et as des moments de. Mais re... je m'y
0: perds un peu. C'est un peu comme les, les, les quêtes annexes dans Zelda quoi. Bah, parfois t'as un, un peu ça.
2: Les, un peu bah je sais en...
0: pas si c'est ça, mais en tout cas t'as
2: des moments où tu sens qu'ils se disent, oh putain mais faut faut ra faut raccrocher les wagons là, on est allé trop <rire> loin là, il faut vraiment
1: qu'on. Et, qu euh, ordre, et on, ils vont rebattre des, euh, des personnages, alors qu'ils sont très cool, hein, c'est pas. Mais très pas tard dans le
2: récit, etc. Donc c'est pas pas conventionnel comme. On
1: pas l'utilité. Ok, je comprends pas l'utilité de, de ce truc-là. J'irai le voir quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est rigolo parce que
0: en fait, ce que vous décrivez, c'est pour ça que je partais sur cette distinction-là et, ce, et ce que vous décrivez aussi, c'est les mêmes critiques qu'on a faites pas mal massivement pour Once Upon a Time in Hollywood. Alors je compare pas les deux parce que ouais. j'ai de toute façon pas vu. Mais c'est marrant, ce ressenti-là se dessinait déjà à l'époque. Ouais, mais Once Upon a, a
2: Time in Hollywood, c'est un hangout, movie. Donc, à partir ah bah oui, du moment sûr. où tu pars dans cette optique-là, tu te dis Bah oui, bah c'est bon, traîne avec ces personnages, faites ce que vous voulez, baladez-vous vous voulez, moi je vous suis. Là, c'est très différent parce que ça, ça pourrait être une exploration euh, et, et ça ne l'est pas. Quoi. Il essaye d'ajouter des éléments de scénario, et des fois il se rend compte qu'il les, qu les, les amène trop tard. Euh, okay. Je ne sais pas. Mais je, suis mais curieux, je, je trouve que <rire> voilà, peut-être la, la narration, la, 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 la forme vraiment narrative, du, du, du film euh, et peut euh, est peut-être un paix peu paix. moins réussi que le reste mais vrai. moi aussi je suis très très fan ah ouais, c'est un de mes préférés c'est un chef vraiment... et, euh, et c'est un film que j'ai pas compris à sa sortie en fait je l'ai vu une fois en salle que... j'ai fait mais, mais en fait j'ai pas trop aimé et, je, et, et en y réfléchissant le film m'est vraiment resté en tête j'y suis retourné genre une semaine après j'ai fait waouh je wow. l'ai
0: vu, il est sorti. Je l'ai vu le jour de sa sortie. Après, je l'ai vu six fois en sept jours. Ah ouais. Okay. C'est un sortilège ce film. Je voulais vivre dedans. Je voulais traîner avec ces personnes. Non, mais je comprends totalement. Je voulais ouais. vivre dans ce Los Angeles des années 70 incroyable.
2: Je trouve que c'est un de ces
0: films. Euh, bon, c'est va... une véritable déclaration d'amour aussi. Ah, ok. Ouais.
2: Et tu vois, moi, je pense que euh, Tarantino, il raconte rien dans son cinéma. Il a pas de, 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 de volonté de, de parler de, 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 de sujets. Il a des discours sur rien, tu vois. On, euh, je, je, je dis ça sur, euh, par exemple, Django. Tu vois. C'est pas, qui... pas un film qui parle de l'esclavage, c'est pas un film historique c'est pas un film qui parle d'histoire, c'est un film qui a plus envie de faire du cinéma en général il a pas, il a pas envie d'avoir un discours sur le non, je comprends. Les les je comprends. Après,
0: il, il revisite justement certaines thématiques malgré tout et se les approprie, mais c'est vrai que c'est pas anodin non plus de parler de cette période là pour lui, ouais. quoi qu'il arrive. Oui, oui bien Même sûr. Par rapport pas, à ouais. sa vie, le, le simple fait que justement, quand on connaît un peu la vie de Tarantino, ouais, ouais, ouais. Son, son, son père de substitution à un moment était une personne noire. Qui l'a éduqué euh, à la Black Exploitation. Exactement. Donc, tu vois, je pense qu'il n'y a, a pas de hasard chez Tarantino. Mais je ne sais pas
2: s'il a dans Inglourious Bastards, il n'a pas de volonté de, de, de dire que les nazis ils ne sont pas gentils. Il n'y a, y a, ah y a ouais, pas de a pas de grande thématique, il veut que parler de cinéma et à mon avis, Once Upon a Time in Hollywood c'est vraiment que mon opinion, mais je trouve que c'est l'un des seuls films de sa carrière où il a vraiment un discours sur le monde en fait, où il dit vraiment quelque chose, euh, parce que là il parle de cinéma, il parle de cette époque, il en parle avec beaucoup de sincérité et euh, bah, il a envie d'en de, parler, il a envie de dire des trucs sur, ce, sur ouais. cette période. Mais parce
0: que c'est un film beaucoup plus personnel, sachant ouais. que ça parle de lui tout simplement, ouais. et là, ça là, le, en le, le prochain, clairement,
2: on ah, est euh, sur un biopic à la la Man Ouais, ouais. J'ai ouais, vraiment l'impression que ce Je suis totalement sera...
0: ravi. Et malheureusement, ça sera son dernier. Mais j'en suis ravi.
2: Ouais, ouais, ouais. Après, je sais pas. Ça se trouve, que ce sera ouais. quelque chose de différent. Mais j'ai bien
1: l'impression qu'on se bah À tous les coups, il peut très bien de sortir euh, le truc du non, non, je fais un Kill Bill 3. C'est toujours euh, considéré comme un film. Alors, mais... pour le coup,
0: Tarantino a vraiment dit que ce serait son dernier. Parce qu'il avait pas envie de taper cette catégorie de réalisateur où tu te dis c'est dommage que ce film-là soit pas à la hauteur du reste. Il ouais, a envie ouais. de partir quelque part euh, pour ce qui est, en tout cas, de son point de vue, son pinacle. Et je comprends. Après, Salut à, à ça, tous. je crois qu'il qu va qui quand même nous... faire des
1: séries et tout ça. Ouais, et Henri, il écrit
0: pour le théâtre, il écrit des livres, il a, il a des envies de séries. Il y a, il y a toujours ce projet qui peut-être va aboutir apparemment de cette série autour de, de Once Upon a Time in Hollywood sur les personnages ouais. qui font partie de, de tout ça. Euh, donc justement, de voir Bantilo, euh, la, la série dont, que jouait le personnage ouais. de Leonardo DiCaprio, développé. Ça ce serait génial, super marrant. Mais il a pas envie d'en sortir de cet
2: univers-là. Tu vois, il y a le bouquin là-bas, Once Upon a Time. Je l'ai pas encore lu, alors que je l'ai acheté il y a hyper longtemps. Et, euh, et en fait, il avait, mais non, mais il il avait ça, envie hein. de réécrire cette histoire encore une fois, mais sous forme de livre. Et je crois que l'histoire varie euh, beaucoup du, du film ah ouais. euh, du film cinéma. Ouais, je mais crois pour, que c'est vraiment pour une vous, histoire. Pour assez différente.
0: vous dire en fait, Tarantino anime depuis deux ans un, un, podcast, un podcast qui s'appelle Video Archives
2: ouais, avec euh, Roger Avary.
0: Exactement, et sa fille et, euh, et la fille de Avary, hein, pas la fille de Tarantino. Et euh, il, a, il a fait deux épisodes, je trouve ça fabuleux. Il a fait deux épisodes, donc c est, c est, il parle de, de films qu'ils aiment beaucoup, pas forcément connus, ouais, euh, ouais. qu'ils traitent en profondeur. Et il a fait deux épisodes sur la mort du personnage de Tarantino, mm -hmm. et donc sur toute sa filmographie qui n'existe pas. <rire> et vrai. sur des films qu'il a fait qui n'existent pas. Et, et il parle le... de ces films pendant quatre heures. C'est extraordinaire. C'est
2: super drôle. Tu eu un même, il y a quelques années, sur Twitter, là, il, y a, il y a un an ou deux, euh, où tout le monde disait euh, Rest in Peace. Euh, comment il s'appelle euh, Rick Dalton Rick Dalton, ouais,
0: c'est sorti il y a pas très longtemps parce qu'il <rire> ah, est, oui, oui, oui. euh, est mort récemment. Rick Dalton tout... ouais, est mort récemment. <rire> bah, en fait, il l'a fait parce que c'était l'anniversaire de la mort de Rick Dalton. C'est génial. Excellent. Et, et, les, et les podcasts sont hyper fouillés. C'est-à-dire que tu vois vraiment Roger Avery, sa fille et Tarantino parler de films qui n'ont jamais existé. De scènes qui n'existent pas et de ouais. les disséquer, de parler d'événements de, personnels de cet acteur fictif. C'est une idée géniale. Je pense qu'il y a plein de gens qui doivent trouver, qui ont dû écouter ça et trouver ça nul et sans intérêt. Je trouve ça fabuleux de créativité ouais. et d'envie. Ouais. Euh, mais pour revenir
1: aux garçons et au ronds Je sais pas si tu voulais euh, rajouter des choses euh, Non faut, faut être conscient que ça marche Très très bien et tout ça Mais apparemment selon le co-créateur de Ghibli Et le PDG il aurait dit en interview Que c'est possiblement le film Qui a, co qu a, euh, qu a coûté le plus cher okay. Dans les films jamais réalisés au Japon T'es fou Donc, pas euh, ça, tu vois. Les chiffres sont pas encore sortis Ça a pas été divulgué ouais. De combien ça a coûté mais euh, ça, ça, ils ça ont l'air d'avoir mis le, le euh, paquet quand même là-dedans.
0: C'est quand même cool d'avoir, euh, ça sera un des derniers malheureusement, mais d'avoir des gens qui veulent encore faire de l'animation 2D. Ouais, ouais. là c'est
1: fou, vrai. il y a très très peu de 3D. Ouais.
0: Et tu ouais, la vois en Ils sont surtout, pas bons, euh, Gimli, pour la 3D. Non, non, elle est, est surtout c'est discrète. Dans... Même dans Shihiro, les plans 3D sont pas forcément les plus jolis. Non, non,
2: non. Là, 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 il y en a. Et euh, tu vois, il y, y a un moment où il y a plein de choses qui s'envolent dans le ciel. Il ouais. y a toute une orbe autour, enfin, une espèce de halo. Et ça, c'est en 3D. Ça se voit. Et euh, leur film précédent d'animation en 3D, voit, réalisé ouais. par le fils de Miyazaki, oh là là, oui, ça, ça avait l'air dégueulasse. Ah, c'était la sorcière Ouais, c'est ça. Ah, ouais, ouais. C'était le fils de Miyazaki, je crois, qui avait réalisé T'es sûr
0: que c'est Goro Miyazaki qui... Je
2: crois. Okay.
0: Que son mais fils avait fait les comptes, comptes de terre ouais les comptes de terre ouais. Et c'est vrai que c'était pas. Il a une relation bizarre avec son
2: père d'ailleurs. Ah bah, euh,
0: c'est marrant quand même quand ton fils fait un long métrage dans ton studio et le père est interviewé et dit c'est pas bien. <rire> wow, c'est de la merde en fait. C'est
2: dur, c'est
1: dur, dur, dur hein. La c'est
2: ouais, le fils qui a, fait, euh, qui a fait la sorcière là, le film le premier épisode de TVI qui, qui une... est vraiment laid.
1: Euh, dans le chat on demande notre euh, Miyazaki préféré, on en parlait un petit peu euh, avant l'émission ouais, moi, moi, moi je reste sur euh, mon voisin Totoro parce que c'est le premier
0: que j'ai découvert Je l'avais découvert en VHS à l'époque quand c'était sorti en France euh, Et je l'adore parce que je mmh. trouve qu'il y, euh, y a des scènes euh, d'une poésie totale, des scènes drôles aussi par moment, euh, là, le, le, le score de, de Joey Zaishi est fabuleux euh, donc, c'est un de mes préférés, mais après, euh, c'est dur de classer. Moi, j'adore Chihiro, j'adore forcément Mononoke, j'aime beaucoup la Poutane, Ozika. Il n'y a pas vraiment de, de Miyazaki que je mette de côté chez Ghibli. J'aime un peu moins, on en parlait tout à l'heure, mais il faudrait que je le revoie. J'aime un peu moins pour Rosso Ouais, ouais j'aime beaucoup. Il euh, faudrait que je le revoie. Mais sinon j'adore Takahata aussi du même studio, enfin c'est fabuleux ce qu'on qu fait Ghibli ouais. pendant des années quoi.
2: Ouais. Bah moi ouais, de pff, Château Ambulant, euh, de, euh, Princesse Mononoke de fou, Nausicaa aussi. Musique même si génial. en le revoyant, je, je pense que j'avais un trop bon souvenir de Nausicaa. et en le revoyant, je, je me suis dit, c'est pas aussi bien que, ce que, euh, que mon souvenir. Euh, et évidemment, ouais, Shiro et tout, enfin... C'est des films qu'il qu faudrait que je revoie parce qu'en fait il y en a beaucoup que j'ai ouais, pas vu depuis ouais, longtemps. Ouais, vrai, vrai. Euh, mais je les ai vus euh,
0: plein,
1: enfin, ai plein pas, de fois. J'ai ouais. pas
0: revu beaucoup le Château ambulant alors que j'en avais des bons souvenirs mais je sais je sais. J'ai je... ah, ouais, un super souvenir du Château. Ouais,
1: ambulant. Même le, le, le Château dans le ciel aussi qui Ah la prête, putain c'est ouais. génial. Moi j'ai
2: un mauvais souvenir de celui-ci. C'est celui, ah celui ah, que, non, qui me j'ai la flemme de le revoir Mon de
1: préféré coup. ça reste Shiro, Porco Rosso et Mononoke. Mononoke, c'est incroyable.
2: Mais mais donc pour pour terminer moi juste sur sur le garçon et le héron j'ai adoré le la bande son du film. Trouvé vraiment très envoûtante, et il m'est arrivé un truc très sensoriel pendant la séance qui est, qui est assez euh, étonnant, qui m'arrive assez rarement au cinéma, ouais. mais qui m'a vraiment transmis des émotions parce que le film est très nature. En fait, ça se passe beaucoup dans la nature, c'est beaucoup de contemplation de, de l'eau. Il y a beaucoup de, de... Ah, tu vas dire, ton ressenti là, de ouais, il y a beaucoup de plans de, 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 de tu vois, de, de, de pas dans la, dans la boue, de l'eau qui coule, tu vois. Il y, a, il y a un vrai travail sur les matières, il y a, il y a... et ça, j'ai trouvé ça génial. Euh, la musique m'a vraiment envoûté et ça m'a fait un sentiment, et je sais que je vais passer pour un énorme blaireau à dire un truc comme ça, non. mais ça m'a fait penser à, 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 à quand je suis sur Minecraft.
0: <rire> ah ouais, l'analogie la, est particulière. Ouais, c'est
2: super bizarre, mais euh, t'as déjà joué à Minecraft Oui, oui. Et bah je sais pas, peut-être que tu ressentiras ça, ou alors peut-être que je vais te dire, mais non, mais qu'est-ce qu'il raconte <rire> euh, Mais euh, tu vois, quand tu es dans Minecraft et que tu, tu fais vraiment ta petite cabane dans la forêt, et que tu as la musique <rire> qui se lance, tu as la musique qui se lance et que tu te dis, putain, mais c'est vrai que je suis au milieu de la nature, là il y a le soleil <rire> qui se couche, <rire> des arbres rigolo. à côté de moi il y a, y, a, y, a, y a de l'eau je peux aller prendre du bois etc et t'as vraiment un truc très nature et, et tu vis ta propre aventure dans un monde qui est gigantesque qui est vraiment entouré d'eau il y a, y a aussi ce, ce sentiment là dans le film avec beaucoup beaucoup d'eau ouais, ouais. Et, euh, et je sais pas. Il y a un truc hyper sensoriel que j'ai pas du tout contrôlé, tu vois. Je me suis pas dit, oh, ça me fait penser à Minecraft. Non, non, c'est vraiment mon esprit. a fait, mais putain, mais c'est, il y, y a les mêmes y a la, neurones qui la sont la même connectent que quand euh, je joue à Minecraft. <rire> Donc voilà, euh, je sais que je passe pour un teubé, un non, truc comme ça. le droit d'avoir ton sens mais moi, ça fait, je, rire. je vous jure que c'est vraiment un, un truc viscéral, quoi. Où j'ai, je me suis fait, ouais, c'est la même sensation que quand je joue, je lance une partie de Minecraft et que je suis tout seul dans la forêt, quoi.
0: C'est Joezaishi au score aussi, ou Je sais pas, mais c'est génial. C'est
2: formidable, la musique. J'ai trouvé ça génial. Et j'ai trouvé que la musique était par ouais. instant me, me rappelait aussi le, le, le score de Minecraft. Que je trouve <rire> génial. Le score de Minecraft, c'est du grand art. Mais okay. voilà. Je, je pensais pas un jour refaire une analogie entre un jeu vidéo et un film de Miyazaki Ku. Non, il fallait, il fallait, il fallait un jour. Il fallait un jour.
1: Mais voilà. Euh... Euh, dans les autres annonces euh, oui. de, des actus ciné, euh, mardi, c'était Halloween et il y a eu une annonce assez euh, surprenante, on peut dire, qui te fait plaisir toi Dido te C'est plaisir. plaisir évidemment. C'est oui. la suite de It Follows qui va s'appeler De uh, Follows. De Follows. Follow. Follow. Et le retour de Robert et, David Mitchell. Et le ça retour de David, trois prénoms. David Robert et Mitchell. Ben Michel, ouais. Il euh, faut savoir que It Follows, c'était sorti en 2014. Là, le, le ils ont fait l'annonce et le film sort en 2024, donc 10 ans, 10 ans après. après ouais. It Follows, c'était euh, ouais. son second film. Il, ouais. il avait fait uh, The Meat of, uh, of the American Sleepover. Mm -hmm qui était sorti en 2010. Et euh, It Follows, il a eu un, il a eu un budget de 1,3 million de dollars pour le faire. Donc un, ridicule. Qui est un tout ah, petit budget. Euh, dans l'industrie du
2: cinéma. C'est Blumhouse ou pas Non, c'est pas Blumhouse. Non, non, c'est pas, pas du pas tout Blumhouse.
1: Et, et il a récolté un joli 23 millions de dollars. Donc, et le film a été très bien accueilli, que ce ouais. soit pour les critiques ou euh, par les gens. C'était euh... trop bien, euh, It Follows. C'était vraiment trop bien. bien. C'était vraiment euh... bien.
0: Après, y a, y a, je pense qu'il y a plein de gens qui qui ont juste vu une sorte de resucé un peu carpentérienne, alors que c'est quand même un peu plus costaud. C'est une que belle inspiration, ouais, mais ouais. musicale comme euh,
1: comme l'image. Hein, le score ouais. est super,
0: Disaster, Disaster Peace a fait un super boulot à la BO, il euh, y, a, y a des scènes hyper marquantes, c'est quand même un pitch hyper intéressant de... de Ouais. voir une sorte de, de force invisible qui qui peut te tuer. Mais alors pour les gens qui connaissent
1: pas, est-ce que euh, Nico, tu, tu, tu saurais. Bah, le film le
2: film a été euh, réduit à son high concept avec euh, cette maladie sexuellement transmissible qui euh, une fois que tu la chopes, enfin euh, qui se passe d'humain en humain, ouais. et une fois que tu la chopes, en fait, tu as une entité qui va venir te chercher. Euh, qui peut prendre plein de formes, et où que tu sois, elle va forcément oui, finir famille, par être... euh, te suivre et, 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 et arriver et te tuer. Et si elle te tue, ben, tout ça repasse à la, à la, à la précédente personne, per... personne d'avant. Ouais, à la personne euh, qui avait la, la maladie avant. Euh, donc le but, c'est de la refiler et de recoucher avec quelqu'un pour lui refiler la maladie. Mais le film n'est pas juste ça. Et il a des vrais instants de terreur. Il y a des... Y a des... Il y a des plans qui sont entre l'angoisse totale et le jumpscare. Euh, tout le monde se souvient de ces fameux plans. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez avec le mec grand. Oui, moi, c'est celui qui me marque le plus. Ouais, Il voilà. y en a plusieurs dans le film qui sont très, très marquants. Il y a des scènes hyper, hyper
0: effrayantes qui ne sont même pas justement marquées par l'horreur. C'est-à-dire que la, la scène, à un moment où ils sont dans le cinéma et qu'elle voit la première fois quelqu'un, je crois qu'elle lui dit le, Mais elle est en jaune, là, tu vois pas. Et l'autre dit ah, Je ne vois pas du tout. Et quand tu vois la terreur d'une personne qui voit quelque chose et que l'autre ne le voit pas et qu'elle est prise dans cette espèce de Névrose psychotique Qui n'en est pas une pour le coup Parce que ça va vraiment se passer Voir la terreur chez quelqu'un très longtemps, c'est très fort à l'image. Il
1: faut savoir ouais. que de base, cette, cette idée-là, ça vient de, de David Robert Mitchell justement. Oui. Et en fait, c'était un cauchemar récurrent qu'il faisait. Gamin, il a toujours gardé ce truc dans la tête et un jour, il l'a posé sur, sur papier. Ce qui est une bonne idée parce
0: bien. que Wes Craven avait, avait aussi euh, ouais. eu des idées de films par rapport à des cauchemars oh, avait ouais eu, ouais. Eu, dont, dont les griffes de la nuit. Ouais.
2: Bah, euh, GG à euh, 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 David Robert da Mitchell. David, David. Je ne sais jamais si c'est Robert David Mitchell David ou David, David ou Robert, Robert Mitchell. Mitchell. Et il enchaîne, donc le film est un bon Bon succès. Le film est un très bon succès ça et, euh, et il enchaîne avec son film d'auteur, euh, un film que vous
1: adorez tous les deux que moi j'ai pas vu pour le coup, qui euh, est incroyable <rire> euh,
2: qui s'appelle Under the Silver Lake et qui sort en 2018, alors il a un parcours très bizarre Under the Silver Lake, il est euh, présenté à Cannes euh, en 2018, euh, le film je sais pas s'il est bien reçu ou pas à Cannes, je sais pas non, pas si plus non plus. Je, je crois qu'il pas passe bien. un peu inaperçu. Mais euh, en France, il est racheté très très vite et le film sort genre deux mois après. Euh, il sort très rapidement. Euh, et le voilà batterie, le film récupère. Euh, Un an et demi la sortie Fran... un an et demi après la sortie française, le film n'est toujours pas sorti aux États-Unis. Et, euh, et alors que on, je le rappelle, il y a Andrew Garfield dans le rôle principal. Ouais, c'est pas euh, c'est pas un petit film français. C'est vraiment. Et, et, euh...
0: et dans un rôle un peu moindre, Topher Grace, qui est pas non plus un inconnu. Donc, mais le, pro... mais je comprends quelquefois, je comprends. Je comprends malheureusement qu'il y ait eu des studios qui aient eu une réticence à vouloir le sortir parce que c'est c'est pas un film qui est... Qui est d'accès simple au public, quoi. Ça demande un ouais. peu plus de réflexion, ça demande un peu plus d'envie de.
2: Et pourtant, je suis sûr que tu le montres à quelqu'un qui a pas l'habitude de regarder de l'horreur poussée ou de, 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 de films d'auteur et qui regarde que des, des, des choses grand public. Je suis sûr que ça le titille quelque part, tu vois. C'est un, un film qui. Je, enfin, j'en en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est quand même un film accessible malgré tout.
0: Je sais pas. Moi, moi je sais que ça m'a profondément euh, touché par rapport à des choses que j'aime dans, dans, chez certains réalisateurs et dans une certaine façon de. De voir le cinéma, mais aussi tout ce que ça peut raconter sur la, sur la culture populaire qui intègre un peu notre société, euh, euh, sur, le, sur le discours d'une envie de chasse au trésor qui est de plus en plus difficile à avoir de nos jours parce qu'on a accès à tout. Ouais. Et de, de voir un personnage déambuler comme ça sur une enquête qui, qui donne mille ramifications internes, qui, des sous-intrigues, des histoires très étranges. Qui n'a
2: aucun sens. Fin... Qui ont, qui ont
0: finalement, et qui ont plus de sens finalement oui. que finalement prévu. Euh, je, je conseille à des gens qui ont aimé ce film ou qui veulent le découvrir de le voir et d'ensuite aller voir euh, une chaîne YouTube qui s'appelle La Théorie de Graham ouais. euh, qui dissèque beaucoup de choses à l'intérieur et qui était justement aussi euh, main dans la main avec euh, David Robert Mitchell par rapport à certaines euh, possibilités d'intrigues, d'investigation qui sont avérées euh, justement justes et le film est une, un labyrinthe fabuleux quoi, fabuleux ouais. à visiter c'est un peu lynchien par moment, pour le meilleur et pour le pire, si des gens aiment ou n'aiment pas. Mais ça c'est du cinéma. C'est
2: un film noir, c'est énormément de choses. C'est
0: une enquête, c'est une comédie, c'est plein de choses en même temps. C'est beaucoup d'hommage à d'autres films à l'intérieur aussi. C'est très beau visuellement, j'adore la photographie du film. La photo est superbe, le score est très bon. C'est un film à voir, si on aime le cinéma. Et... C'est plus qu'un divertissement, c'est vraiment une proposition artistique et c'est tellement rare de nos jours que quand ça tombe, c'est ouais. intéressant.
2: Ouais, je suis hyper fan de ce film. Je et euh, la semaine. Et, et vraiment, quand c'est sorti en, en 2018, je me souviens que c'était une très très bonne année. Il y avait plein de films que j'avais adorés cette année-là, mais franchement, il était en haut du panier. C'était vraiment l'un de mes films préférés de l'année. Il
1: était pas sorti en même temps que le Licorice Pizza ou un truc comme ça Non, non, non c'est non, très non. récent. Non, c est c est que ça vrai. doit être il y a deux ans. Il
0: y a un ou ouais, deux
2: ans. Et... Euh, et donc, le film sort, euh, enfin, le film sort pas, du coup, aux États-Unis. Je crois que A24 finit par le distribuer, mais bref. Les Américains n'ont pas entendu parler de ce, ce, de ce, ce bon deuxième film, de ce troisième film de, de David Robert Mitchell. Et c'est bien dommage, parce que moi, moi aussi, je suis extrêmement fan de ce film. Euh, et donc, euh, difficile pour euh, David de continuer euh, sa carrière cinématographique, parce qu'on a ah, plus de news, oui, en fait, depuis oui, 2018. Euh... Et, euh, et donc toi, tu penses que euh, c'est une possibilité que ce Defollow euh, soit un peu la, sa seule option pour continuer à faire du cinéma
0: bah, Sa seule option, je ne sais pas. Mais en tout cas, vu que euh, effectivement, euh, même si ça a eu un bon succès, mais qu'il n'arrive pas à refaire un film derrière par rapport à It Follows, euh, je me dis que s'il si a eu une envie d'écrire des scénarios, qu'il les a proposés à des studios, qu'à chaque fois il a eu des refus... Bah, tu passes par ton succès le plus récent pour essayer de te remettre le pied à l'étrier. Donc ouais, forcément de sur le de la, faire une de suite à It Follows. Un, tu te dis tu vas pouvoir drainer le public qui l'a aimé, et qui a envie de voir une suite. Et deux, c'est du cinéma de genre, et c'est vrai que le cinéma de genre peut avoir facilement le vent en poupe. Mm -hmm. Et euh, les, les productions bien marcher, Blue Mouse ouais. le démontrant depuis pas mal d'années. Donc euh, oui, je pense que c'est un calcul de studio et c'est peut-être même aussi une possibilité de sa part de se dire, bon bah au moins. Euh, je, me, je, ouais. me, je retourne un petit peu à la Et pinnipule. en plus,
2: j'ai le contrôle sur euh, mon exactement. bébé. Euh, non, moi, je suis quand même très, très chaud de voir ça. Et moi, et... je suis très
0: curieux de voir comment il va fouiller. Parce qu'on n'a pas encore de, de détails sur ce projet. Non, c'est -ce va... juste qu'on qu sait
1: que ça sort en 2024, qu'il y aura Maika Monroe qui va reprendre oui, son rôle. Oui, son rôle, donc ça, c'est intéressant. Euh, mais on n'a pas du tout de date précise. Parce que c'est plus au singulier. Synopsis, ou... tout, exactement. Euh... Donc Déjà qu'il y en avait un, ouais. C'était
0: pas cool. S'il a euh, veille, Donc il y en a <rire> peut-être une plâtrée Ça va devenir intéressant Ouais, ouais. ouais, ouais,
2: ouais carrément Mais euh, je suis vraiment deg C'est l'un des auteurs que j'aime le plus dans le cinéma actuel Et c'est vrai que quand t'as un mec qui fait Under the Silver Lake Et qui n'arrive pas à faire des films derrière Enfin qui t'en sort pas un là, pendant 6 ans quoi, Pendant 5 ans euh, Qui te sort pas de films pendant 5 ans C'est très frustrant je trouve sure. Et je suis sûr que quand il va voir des studios avec des idées Parce qu'il doit en avoir un ah paquet bah euh, Ils lui disent bah non t'as fait ça Personne n'a vu ton film et ouais, on peut pas mais... faire ça
0: J'en parlais tout à l'heure mais tu vois y a Un autre réalisateur mais pour le coup lui qui n'a quasiment bah, qui n'a plus fait de film derrière hein. je, je pense à Richard, ouais. Kerley, Richard Kelly Kelly le, le réalisateur de Denis Darko qui a été euh, pareil un premier film qui avait relativement bien marché qui est hyper singulier hyper fort ouais. euh, qui parle qui devient de... le
2: symbole d'une génération quoi. exactement
0: qui, qui dont beaucoup d'ados mmh. s'approprient ouais. et même des, des plus vieux que ça fait derrière un autre film qui s'appelle Southland Tales euh, qui a beaucoup moins bien marché parce que très hybride très étrange euh, un peu euh,
2: c'est pas du tout accessible un peu embrumé là, ça, dans
0: la narration dans ce que ça veut raconter qui plante, qui va à Cannes, qui plante totalement, les gens ne comprennent rien. Le, 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 le métrage fait 4 heures, il fait une director's cut, du coup, qui coupe tout, et ça ramène ça à 2 heures, mais ça reste un peu confus. Et derrière, sort du radar.
2: The Box.
0: Ouais, ouais. The, The box. box. Effectivement, il fait The Box. C'est une qui espèce d'envie de, ah, de faire du mainstream bizarre. Et pas qui... avec, euh, avec Cameron Diaz Cam... Exactement, Cameron Diaz. C'est un film raté. Euh, ben. Ben. Angela qui joue un rôle dedans aussi, qui est un petit épisode de la quatrième dimension, qui ne ouais, révolutionne pas ouais, grand-chose. Euh, donc, ouais, ai... il fait effectivement. J'avais oublié The Box, tu vois, tellement c'est. Ouais. Euh, J'en ai gardé pas très peu de souvenirs. Souvenir. Et, Et lui, coup, il a envie de suis... retourner à l'AREA. Mais fait je sais, ça. je sais, moi je l'avais vu à l'époque justement où. À panique Exactement. Ouais, c'est trop cool. Où il était ouais.
2: resté toute la nuit au bar. Ouais, ouais, exactement. C'était trop, trop bien comme Et ça. Ouais. tu <rire>
0: sens qu'il a envie quoi, mais que bah là, les studios disent Ouais, nous pas trop. C'est terrible, terrible, mais bon.
2: Après c'est Lui Avec tout le temps Qu'il a passé euh, Dans la directeur jail euh, euh, Peut-être qu'aujourd'hui Il peut revenir si... Et je crois Qu'il y avait des plans Avec Netflix Ou des trucs comme ça oui, Je crois alors... qu'il en parlait Sur les réseaux sociaux Ou je sais plus quoi Effectivement
0: mais... C'est la, la, la chance Que peut donner maintenant Ces grosses plateformes ouais. De streaming Avec des budgets Un peu moindres Et tu, ils peuvent te permettre De faire des choses Mais après Est-ce que tu as le même Contrôle artistique derrière Quand tu es verrouillé Par des ouais. grosses machines Je sais pas
2: Mais euh, Richard Kelly Je pense que c'est quelqu'un Qu'on va voir revenir Peut- être avec un petit ou un gros projet euh, Mais David Robert Mitchell Je suis très content qu'on ait des news quoi. Ouais, ouais. c'est très chouette
0: Et moi je trouve ça hyper excitant de, de rester dans cet
1: univers là De le prolonger J'ai mm -hmm. vraiment hâte de le voir hop bah Là par exemple il y avait encore un nouveau segment jeu Ne serait-ce pas encore une bonne occasion d'aller sur la chaîne Youtube KMFlex mmh. Dédon, on, va on va parler un peu de ton actu à toi Parce que tu t'avais mmh. pas du tout que, euh, que l'histoire racontée par des chaussettes Non c'est vrai T'es en spectacle en ce moment qui s'appelle oui. Biafine
0: Oui, je suis, avec, euh, je suis en tournée actuellement avec Biafine, mon troisième spectacle de stand-up euh, en fin de tournée parce que là, c'est la troisième tournée presque entre guillemets, donc là, j'ai je, je, joué à, à l'Européen le 31 octobre j'ai encore et quelques une soirée, dates
1: Une soirée spéciale, t'avais oui. euh, Nicolas Bernot qui faisait ta première partie Il y avait Nicolas
0: Bernot qui ouvrait il y avait Yacine aussi, Yacine Bellus qui ouvrait et on a fait une surprise à la fin, euh, à la fin du spectacle, en rappel il y a les, les princesses Leia les princesses Léa qui sont venues donc les membres, les membres de, 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 du groupe qu'on a créé avec Antoine Schumski Et on a fait trois titres acoustiques pour annoncer, euh, déjà pour faire, en, nous ça nous faisait marrer, ouais. pour faire en sorte en plus de, 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 de mettre un peu de com' sur la date du 8 décembre au Trabendo à Paris.
1: Ouais. Bon, on allait en, parler, on allait en parler juste après. Bon bah voilà,
0: et, euh, et donc ouais ouais c'était assez cool. Et sinon sur le spectacle là, sur, euh, sur Biafine, j'ai encore quelques dates aussi, euh, je joue le 22 le... novembre là,
1: ouais. avec Yacine
0: okay. à Toulouse, on fait un 30-30, 30 minutes chacun qui est déjà complet et vont remettre une date normalement. Le
1: 24 novembre, je suis... Moi, j'ai le 24 et le 28 novembre. Alors, si je dis pas
0: de bêtises, 24 novembre, je suis à Chony et 28 novembre, je suis à Essing. Voilà, ça, c'est mes... Est-ce qu'il a bon
1: Je sais pas. Je
0: crois que j'ai bon. Je crois que j'ai bon et euh, voilà, j'aurai encore quelques dates de tournée là euh, jusqu'à la captation euh, qui sera ma dernière parisienne le 20 ou le 27 mars. Ça va être décidé incessamment sous peu. Euh, et ensuite, je, je rôde mon nouveau spectacle, donc le quatrième à partir de septembre 2024, pour revenir euh, logiquement sur Paris à partir de janvier ou février
1: 2025. Oui, celui-là, c'est ton troisième. Tu avais déjà fait Prince des Ténèbres et ouais. Killing Joke. Oui, Killing Joke qui est dispo en intégralité sur ta chaîne YouTube, Toujours. Euh, me semble-t-il. Effectivement, je l'avais mis
0: en ligne pendant le confinement parce que je trouvais ça cool. Euh faire un, mon, mon, mon petit effort de guerre à mon ouais. échelle et puis, euh, et puis ça a très bien réagi on a dépassé j'ai vu ça récemment les 2 millions de vues oh, des, super retour c'est très cool
2: mais euh, moi j'ai une question euh, vraiment personnelle parce qu'on a plutôt l'habitude de parler de ciné on parle rarement de spectacle vivant et de stand-up c'est comment la vie de tournée C'est euh, un kiff C'est euh, -ce que... trop
0: bien. Trop... Alors, il y a, y a deux vies différentes. Il ouais. y a le, le solo et avec les princesses Leia, où on est quatre avec ouais. un groupe. Donc, la musique et le stand-up, c'est quand même différent, même si dans le projet Princesse Leia, c'est un groupe qu'on qu a, qu a créé avec Antoine Chomsky. Le, le, les shows qu'on fait, les concerts qu'on fait, c'est à la fois des concerts, mais c'est aussi une pièce de théâtre et une comédie musicale à la fois. Donc, c'est un truc assez hybride. Il y a aussi des moments d'humour théâtralisés. Il y a aussi des vrais moments où ça joue. Je suis au chant, Antoine est à la guitare. Euh, Cléo Bigontine à la basse et Xavier Godot à la batterie. Donc A4, c'est tout autre bon script. Ah bah, c'est <rire> aussi un autre type de récréation A4 parce que du coup, tu t'ennuies moins. Euh, Il ouais. euh, y a toujours des moments de n'importe quoi euh, où on rigole ensemble. Tout seul, c'est un peu... Bah, c'est toujours agréable parce que moi, j'adore tourner parce que j'aime vraiment le plus sincèrement du monde mettre sur scène et défendre ce que je dis ou ce qu'on fait avec les princesses. Donc jouer, c'est super. C'est vrai que des fois, c'est plus l'attente qui est un peu plus chiante euh, d'être dans des trains ou euh, d'arriver. Une fois que tu as fait ta régie, tu n'as pas forcément grand-chose à faire. Ouais. Donc soit tu taffes un peu, soit euh, tu appelles des potes, ou en tout cas, tu essayes de tuer le temps. Euh, mais j'adore ça. J'adore ça. Et c'est vrai que aller, aller justement un peu voir euh, n'importe qui euh, dans des salles en France, c'est agréable. Parce qu'il y, a, y a, la majorité des gens qui viennent me voir, c'est des gens qui connaissent mon travail. Mais dans le tas, parfois, tu vas dans des centres culturels, les gens ne savent pas forcément. Ouais, okay. Donc tu dois encore plus, quelque part, les convaincre ouais. sur ouais. des gens qui ne te connaissent pas. Moi, ce que je fais, c'est assez particulier. Euh, c'est à la fois absurde, à la fois un peu d'humour noir. C'est un, euh, un mélange assez hybride qui me ressemble. Donc, euh, les gens qui connaissent un, pas le stand-up et deux, ce que je peux proposer, des fois, ils peuvent être déstabilisés. Mais si, les, mes, mes meilleures victoires, c'est quand des gens viennent me voir après le spectacle me disent on connaissait pas du tout, mais on a vraiment passé un super moment, on vous suivra. Ouais, bah oui. Et si
2: tu te faisais une année sans tourner, ça, ça, te, ça te ferait bizarre
0: Ah oui, non, c'est impossible. Vrai Moi, j'ai vécu le confinement très mal parce que euh, c'est cool. Le seul truc qui me calmer un peu, c'est de me dire qu'on était absolument tous à l'arrêt. Ouais. Donc à un moment, bah oui. t'es battu, quoi. Donc ok, on mate des films, on rigole, on... mais on est quand même bloqué chez soi. Quand t'as l'habitude de très régulièrement être sur scène, de parler à des gens, parce que le stand-up, c'est quand même avant tout de parler à des gens. Quand t'as plus ça, c'est quand même assez ouais. dur, quoi. Quand c'est tellement quelque chose d'organique chez moi, euh, de plus le faire, c'est dur. Donc ouais, la scène, je pourrais jamais m'en passer, je pense. Jamais, jamais. Ok
1: ok ok trop cool et du coup et du coup oui euh, on, en, on en a parlé brièvement mais sorti euh, le deuxième album des princesses Leia ouais. Big Bang Therapy qui est sorti juste avant euh, l'histoire racontée par des chaussettes un jour avant vous avez déjà sorti trois clips sur euh, la chaîne euh, YouTube euh, des princesses ouais princesses Leia Princesse au pluriel Leia L E Y A pour les curieux euh,
2: rien je... qui peut nous faire ban Twitch
1: non je ne okay. pense pas je <rire> crois pas euh, vous ça. avez Analphabet un alphabet. Un alphabet. <rire> oh, tiens, moi j'y arrive pas. Un alphabet euh, baisse tout seul et push. Ouais. Euh, donc trois morceaux qui, qui sont les, les gros morceaux de l'album, euh, je sais pas comment vous oh, En tout cas, on va, dire, on, va,
0: on va les considérer comme les trois singles en tout cas, sont ouais. ceux qu'on a voulu un peu mettre en avant et mettre en image Après on, on est très content de l'album, euh, par rapport au premier album qui était déjà un peu dans cette couleur là C'est à dire que c'est des morceaux mais il y a quand même une histoire qui vient unir les morceaux Il y a quelque chose qui tient un peu du scénario aussi à l'intérieur, il y en a un peu moins sur le deuxième On a voulu un peu plus privilégier les morceaux musicaux sur, euh, sur le
1: disque, vous avez quand même un, un lion. Euh, il a un lion. Y, a eu, y a une histoire qui se ouais, passe. Toujours, il euh, euh... y a une
0: trame narrative que les gens pourront découvrir. En gros, là, elle est, elle est assez simple. Il y, y a des problèmes euh, sur Terre. Et en fait, euh, une, une voie euh, qui est une sorte de dimension parallèle nous emmène quelque part pour essayer de sauver les dimensions malades. Donc, on se balade d'univers en univers en essayant de régler les problèmes. Donc, ça peut passer par... Euh, une. Une planète infestée de kangourous-garous, par exemple, ou bien euh, de choses diverses et variées de ce type. <rire> Vous avez pris,
1: je ne sais pas si on peut le dire, mais il y, y a des guests, euh, du coup, sur Il euh, y a des guests, évidemment. Il y, y a Emmanuel Curtil, qui
0: fait la voix du narrateur, qui est donc la voix euh, de ouais, ce comédien. Carrey,
1: de la
2: coup, pub Intermarché,
0: par exemple. <rire> mais aussi Il donc, donc, de... n'a jamais été présenté comme ça <rire> ah, C'est vrai que ça, même lui, ça lui faire bizarre. <rire> mais oui, oui, qui a fait euh, ouais. Mathieu Perry, euh, qui fait aussi euh, Jim Carrey. Ouais qui fait des tas d'autres des tas choses dans le doublage aussi, mais qui est aussi comédien, donc on était ravis de la voir, et on a aussi euh, euh, et, euh, Philippe Petitot et, et, et Véronique, Véronique Augereau, qui sont les voix françaises de Margie Homer Simpson, qui font un clin d'œil, qui sont les Flimpsons, qui sont donc euh, <rire> une mention parallèle où ça ressemble énormément, mais c'est pas eux, hein. non, donc, ouais, ouais, voir, ouais. ces guests-là nous ont fait énormément plaisir euh, de, de venir participer à l'album, et, euh, et ça a été super de les avoir et pour qu'ils puissent donner corps euh, effectivement euh, à, à notre petite trame narrative, à ce petit scénario de l'album hein. trop
1: stylé, en tout cas vous vous produisez le 8 décembre au Tramendo à Paris Oui. mais avant ça, il y a euh, trois autres dates, il y a le 10 novembre, le 18 novembre à la Biscuiterie et le 1er décembre à l'oreille
0: euh, ouais, alors la puce à l'oreille, la ville c'est Rion et le 10 novembre c'est donc si je dis pas euh, de bêtises l'Athéna <rire> L'Athéna, c'est un gabrique, effectivement.
1: Euh, en tout cas, bah, euh, voilà, euh, allez écouter, allez, euh, allez voir euh, Dedo euh, ouais. en spectacle. Si vous voulez, euh, pour, par rapport au stand-up, Killing Joke est disponible sur ma chaîne
0: YouTube, vous tapez Killing Joke Dedo, vous trouverez. Les princesses, on a créé une chaîne YouTube aussi où il y a un peu tout, les clips, des choses qu'on a mises en image, des, de l'animation aussi sur le précédent album, du making-of, pas mal de choses... Et puis l'album qui est disponible, les deux albums d'ailleurs sur Deezer, Spotify, euh, tous, les, tous les canaux de streaming, ou bien en dur, euh, du vinyle, du collector, des trucs sympas.
1: Bah C'est super. On va passer aux recommandations et puis on finira par un petit jeu. Yes. Et, euh, et puis on se fera des bisous et puis nous on passera à la pizza. Et nous on n'a pas, si pas de recommandations aussi. Nous on n'a pas de recommandations. Moi euh, je, je vais juste parler, parler, de du, de du,
2: parler de de du fait que je bosse sur une nouvelle vidéo. Voilà, personne ne <rire> m'a demandé, mais, <rire> mais je bosse sur une nouvelle vidéo qui portera sur un super héros bien connu. Et... Euh, mais qui racontera tu un dis truc. Pas euh... encore ouais, non, non, non pas, je, pas, je dis pas de quoi ça parle. Euh, ça parlera de. de, 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 de criminalité oui. dans le monde réel, hein, évidemment. Et d'un super-héros bien connu. Et, euh, et voilà, et ça sort normalement. J'aimerais bien jeudi prochain. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Euh, mais voilà, j'ai eu une interview exclusive avec quelqu'un qui bossait dans un studio de cinéma. Qui a résolu une ah. affaire il y a, y a une vingtaine d'années. Et, euh, et, euh, et voilà. On, on en parlera en temps voulu. Mais euh, on on voilà, je pense qu'on en jeudi parlera prochain. sur. Euh, sur l'émission.
0: Moi j'ai une petite reco personnelle, il y a Frédéric Sigrist qui est euh, un comédien euh, qui est aussi animateur de Blockbuster sur France Inter qui a créé un programme court qui s'appelle Space Game dans lequel je joue avec okay. Morgane Cadignon où on est des vendeurs de jeux vidéo. On va bientôt tourner la dernière saison euh, normalement d'ici décembre ou janvier mais c'est disponible en tout cas les 40 épisodes si je dis pas de bêtises sur euh, le site de France Télévisions. Okay. Voilà. ok, ok, ok. C'est diffusé euh, France... sur France
2: 3. France TV, euh, France TV slash ou France
0: TV France TV, okay. France TV euh, vous tapez Space Game et vous trouverez euh, normalement l'intégralité des épisodes. Ok, ouais, génial. Ouais, et donc,
2: tu avais une reco à nous faire, euh, oui, une, une au cinéma, reco ouais. cinéma, ouais. Ouais.
0: Alors, cinéma, malheureusement, le film n'est pas sorti en salle et je le déplore parce que je trouve que c'est un très, très gros morceau de, du cinéma contemporain actuel. C'est euh, le dernier film, euh, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment son dernier de Paolo Serentino. Euh, qui s'appelle « La main de Dieu » qui est sorti exclusivement sur Netflix qui est incroyable euh, qui est donc une sorte de, 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 grande, de grande saga romanesque mais qui tient sur deux heures sur une espèce de fresque familiale donc, qui se passe dans les années 80 à Naples on suit justement ce, cet adolescent-là euh, sur sa vie euh, à travers euh, bah, des, des, des problématiques d'adolescent mais par rapport à sa famille par rapport au fait qu'il soit obsédé par le, le club de Naples et euh, de, le club de foot de Naples, et ils attendent, parce qu'il y a des rumeurs, la venue de Maradona, un joueur incroyable de l'époque pour ceux qui ne connaissent pas forcément. Donc tout tourne un petit peu autour de ça, mais en fait, on suit juste une caractérisation de personnage, euh, de choses qui arrivent, à quel point ça peut être bouleversant pour lui par rapport à une situation qui arrive, il perd ses parents sans trop en dévoiler. Et il y a des moments totalement oniriques, où on voit sa mère justement rencontrer euh, au tout début du film euh, une sorte de saint, qu'elle voit qui qu qu lui annonce des choses, qui fait qu'elle pourrait tomber enceinte. C'est hyper beau, c'est très poétique, c'est Incroyablement bien réalisé. Et c'est aussi quelque part une autobiographie du futurisateur parce que c'est là où cet adolescent, à un moment, trouve son salut dans l'envie de faire du cinéma. Ok, ok, et est ok. C'est un très grand, très grand film. Je... Paolo Sorrentino est un incroyable réalisateur. Je me grand souviens
2: grand. quand il est sorti sur Net... est Netflix, c'est ça Netflix, hein, ouais. Ouais. Euh, euh, Je me souviens quand il est sorti, l'abondance m'avait grave intrigué et même tout, tout son cinéma m'intrigue beaucoup à ce gars et je me suis, jamais... suis jamais penché dessus. Mais il a, il a tous ses fait... films me il... donnent envie, quoi.
0: Ils t'ont parlé de Youf tout à l'heure, ouais. mais il a fait un autre film qui s'appelle La Grande qui parle de Rome, qui est incroyablement ouais. shooté, à euh, tomber par terre. Euh, et il a fait aussi. Euh, biopic sur. Enfin, euh, bio, ouais. qui n'est pas un biopic officiel, parce que sinon, il aurait eu des il problèmes. Il existe en, en deux versions, de en versions, fait, ce film. Ouais. Il y a une version série et une version longue. En fait, c'est pas vraiment série. Un, ils l'ont plus ou moins découpé en deux parties. Okay. Mais c'est un métrage qui fait à peu près 4 heures. Et ouais, Sorrentino, pour ceux qui aiment le cinéma et ceux qui en plus peuvent éventuellement aimer l'Italie, c'est d'une force incroyable.
2: Non, ça m'intrigue de ouf et ouais, je, je regarderai je ça. je vais vraiment regarder celui-ci là sur Netflix et le même conseil. tout ça filmo, quoi.
1: Petit jeu pour conclure. On se
2: dire au revoir, on va faire un jeu. Alors quoi, là C'est un,
1: un nouveau. J'ai euh, eu envie de vous raconter un film mais euh, par le point de vue du méchant. Ah et donc c'est à vous de retrouver de quel film je parle si je peux donner
0: un exemple c'est genre John Doe dans Seven qui dit mais moi c'est vraiment pour montrer aux gens qu'ils font des, ils font des bah, bêtises
1: par exemple ouais, d'accord.
0: <rire> il était
1: dans le... Non, regarde. Merde Merde, ah. je cramé attends bah, tu veux que je te lise ce que j'avais ah bah, oui, oui, euh, écrit j'écris notre héros reçoit un jour l'appel de Dieu il va, il va rentrer en croisade contre tout individu dérangeant au précepte de vie inculqué par ce dernier ah hmm. mais je pensais que tu
0: je pensais que c'est le, le héros qui parlait justement là c'est juste non, en... non 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 c'est
1: okay. du point de vue du méchant ouais c'est ça alors qu'il tente de, rend... de... Qu tente de rendre le monde meilleur il va se retrouver traqué par des pêcheurs voulant stopper sa croisade notre héros malin comme un singe va éviter les pièges mais il sait bien que pour achever son projet il devra se sacrifier car il se rend compte que lui-même est un pêcheur The Ouah Game the Game hein,
0: bien entendu on l'a tous reçu. <rire> euh, avant qu'on qu commence ce jeu euh,
2: je vous recommande d'aller suivre tous les réseaux sociaux de Caméflex at Caméflex Live donc euh, Twitter, Instagram tout ce que vous voulez c'est une très bonne émission arrobas hein. Caméflex Live et surtout euh, allez suivre la chaîne YouTube Caméflex, dans laquelle on met des, des rediffusions de petites parties d'émissions. Des extraits et remontés. Et tout si ça. vous n'avez pas pu voir toute l'émission ce soir et que vous avez loupé, ou alors que la semaine prochaine vous ne serez pas là, parce que évidemment c'est toute la semaine à 19h30 sur toutes les plateformes, fort, hein. le lendemain vous pouvez retrouver l'émission en podcast. Ah, voilà. toutes sur toutes vos bonnes plateformes, toutes de plateformes
1: de podcast donc
2: euh, donc voilà si vous Alors, voulez l'écouter dans les transports au travail moi ouais, j'ai une question
0: du coup c'est un podcast forcément vidéo que audio les deux ah, on a la version non. audio, ah, audio. j'adore les podcasts ouais. audio parce qu'effectivement des fois tu peux tu euh, oui, t'avais fait un
1: podcast il me semble ah oui un podcast, oui on a fait
0: avec Urbain un autre podcast stand-upper un podcast qui s'appelle fucked up movies où effectivement on parlait de cinéma de genre cinéma presque un peu déviant parce qu'on a fait je crois qu'un des premiers, c'était « La grande bouffe » de Ferreri, okay. voilà, ouais. qui est quand même très particulier. Euh, on en a fait plusieurs, hein. on a fait « Cannibal Holocaust », entre autres. On essaye de raconter le film euh, de manière un peu distrayante et rigolote, ouais. et on, on vite fait, on dissèque un peu à l'intérieur. Donc ouais, on a fait 7 ou 8 épisodes, c'est marrant il était là, Urbain, le, le 31, là, et il me disait Viens, on en refait, viens, on en refait. On refait. Donc on va certainement en refaire. Ah, c'est cool. On va, on va peut-être changer le titre, parce que c'est vrai que quand tu t'appelles Fucked Up Movies.
2: Ah oui, t'es pas bien référencé, est... en voilà,
0: fait. Donc, est pas bien référencé. On va peut-être revenir à ça, en tout cas.
1: Bah, si vous écoutez l'émission en podcast, n'hésitez pas à nous mettre des bonnes notes. Euh, notre personnage est un soldat qui se bat pour son peuple. Il est envoyé en mission pour récupérer des ressources qui pourraient sauver l'humanité. Pour l'instant, vous avez les pas. Les fils de l'homme, non. Non. Mais il va devoir faire face à des aliens qui vont tout faire pour les détruire et les empêcher de réussir leur mission. Bah. Attends, des ressources pas pour l'humanité. C'est pas alien. Attends, tu peux, tu peux la refaire? Ouais, du début. Notre personnage est un soldat qui se bat pour son peuple. Il est hmm. envoyé en mission pour récupérer des ressources qui pourraient prédateur. sauver l'humanité. Non, c'est pas prédateur. Dune? C'est pas Dune. Mais il va devoir faire face à des aliens qui vont tout faire pour les détruire et les empêcher de réussir leur mission. Ils vont alors. Euh, Starship Troopers Non, écoute la suite, je pense que tu vas trouver très vite. Yeah. Ils vont alors envoyer des espions pour comprendre comment les battre. Malheureusement, ces espions vont se rebeller et rejoindre le clan des aliens. S'ensuit une terrible guerre qu'il perdra. Putain, je l'ai pas. Euh, dans le chat, vous l'avez quasiment tous. Euh, Attends, c'est vraiment le point de Donc ça, que ça veut dire les
2: gentils, ils envoient des espions chez les. Ah, Ma Matrix. Terminator
1: Non, mais on est. Non, Matrix on est on pas est sur des euh, Ce réalisateur-là. C'est Cameron ouais. Avatar, avatar. Ah, ah, Oui, ah. effectivement, c'est vrai, d'accord. Pas mal. Bien, bien vu, bien vu. Euh... C'est bien, c'est bien. Il ouais, y a vraiment une gymnastique de vraiment tu dois, tu dois chercher. Oh, ouais. euh, alors, attention. Alors que sa mère va mourir pendant son accouchement durant un voyage, notre personnage va réussir à s'échapper, car on essaye de lui faire la peau et de l'enfermer pour l'étudier. Pour l'instant, vous avez Alien pas... Alien, ouais. Ah, ah. Le temps passe et notre personnage a déjà bien grandi. Elle est, Elle est trop belle, cette affiche. Euh, Elle est belle. Ouais. C'est de... un oui. mec qui se fait emmerder au collège et alors qu'il vit un amour impossible et secret, un de ses camarades va lui pourrir la vie et révéler leur amour à ah, bah tout le monde. Bah, c'est All Boy. Bah, c'est All Boy, du coup. C'est vrai ouais. ah bah, oui, bah, oui, bah, oui, bah, oui, oui. Euh, du coup, j'avais quoi d'autre J'avais. Euh, C'est un mec qui est absolument fan d'une superstar et qui a un seul objectif, devenir comme lui. Mais malheureusement, quand il va le rencontrer, il va vite déchanter, car son idole va lui dire qu'il n'est pas fait pour être comme lui. Joker Ron... Non.
0: Attends, Ronge... il est fan des superstars.
1: Rongé par la colère, il va devenir son antithèse et va vouloir le faire souffrir, lui et sa famille. Et attends, a... attends, vas-y, refais le ouais,
2: C'est euh,
1: un mec qui est absolument fan d'une superstar qui a un seul objectif, devenir comme lui. Mais... Malheureusement, c'est indestructible. C'est les indestructibles. Ah, indestructible,
0: indestructible. Eh hey, bien vu, bien vu. Exact.
1: C'est euh, c'est indestructible. Pas mal du tout. Euh, bah écoute, Dedo, ça nous a fait archi plaisir de te recevoir bah non, euh, ce très soir. C'est cool. Attends, j'en cool. fais un dernier mois. Bah, Vas-y, vas 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 faut, vas si faut, faut
0: trouver le méchant. Tout le monde dit que je suis handicapé, mais en fait, non. C'est ah, juste pour les euh, fenter.
1: Incasable. Non, pas mal, mais il est ça vraiment marche. handicapé. Oui, c'est vrai qu'il est vraiment handicapé. Tout le monde fait... dit que je
0: suis handicapé mais en fait non, hein, c'est juste pour, euh, pour m'en sortir tranquille.
2: Ah bah euh, qui ils ressosaient euh, okay. qu Ah bah oui oui euh, oui bien sûr. le Je le suspecte. Je le suspecte. Si bah ouais, merci beaucoup d'avoir été plaisir. présent ce soir, c'était très, très cool très de parler de, de, de cinéma, etc. Et j'ai hâte de savoir ce que tu vas penser du, du nouveau Miyazaki Ouais,
0: ouais, ouais bah je vais le voir dans la semaine si tout se passe comme prévu
2: Mais, euh, mais en je tout, tout cas, euh, trop cool, bravo pour euh, l'histoire racontée par des chaussettes, vraiment c'est un projet, moi c'est un projet dont je suis fan, je, je, je kiffe toute l'esthétique, votre humour et tout qu'il y a derrière ah, merci. Donc c'était cool d'avoir pu en, en parler euh, en direct
1: Donc on conseille de, de, à tout le monde d'aller oui. le voir, euh, il, est, il, est, il est dispo sur Canal euh, d'aller écouter l'album Big Bang Thérapie euh, des princesses Leia d'aller voir des dos en, en spectacle euh, sur les prochaines dates qu'on a dansées euh, auparavant, et puis euh, on vous fait des bisous, on se retrouve euh, jeudi prochain. On se retrouve
2: jeudi prochain et toute la semaine sur Youtube et en podcast. Ciao Ciao Salut. Merci beaucoup